0: Pasiunea nu e o chestie pe care să o ai neapărat înnăscută, ci pasiunea vine și pe măsură ce începi să stăpânești un domeniu și să fii productiv.
1: Hey, fellow devs! Am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și delay tășit în the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să stoarcem ziama de developer din Daniel Barbu, care este un developer creativ.
0: Și cumva când, când încerc când descoper ceva nou, partea cea mai satisfăcătoare este imediat când încep să sintetizez ce am descoperit și îmi fac harta mentală simt că mi se îmbogățește harta de ansamblu pe care o am despre viață, și o satisfacție enormă. E ca și când rezolvi un puzzle de la puterea zece. Pentru că și cu cât e peisajul de ansamblu mai bogat că în timp crește, cu atât mai satisfăcătorii când se adaugă încă o bocată sau un constat pe el.
1: Originar din sunt Nicola Mare și cu o călătorie incredibilă în lumea dezvoltatorilor, acesta și-a început cariera ca student serios în Germania, specializându-se apoi în interacțiunea om-mașină și explorând chiar și neuroștiințele. De la o perioadă boemă în Berlin, la o revenire spectaculoasă în lumea dezvoltării, acum jonglează între tehnologii web, machine learning și rolul de tată a două fetițe creative. Să-l ascultăm azi cum împarte pasiunea sa pentru all things computers și cum navighează între două lumi fascinante, cea profesională și cea familială.
2: Daniel, bine ai venit la show și ne bucurăm că ești alături de noi cu miștoaz care e viața și vibe-ul tău.
0: Bun găsit, da, mulțumesc mult pentru invitație. Viața e bună, mă bucur că avem prilejul să, să discutăm. E prima oară când sunt într-un podcast. Așa, în calitate mm. de invitat, eu sunt nice. ascultător de podcasturi de ani de zile și cumva mă regăsesc foarte mult în mediul asta și simt întotdeauna că, ca și cum particip la conversație, dar uh, acum e prima oară când e pe bune, nu-i, nu-i doar în capul meu. E <laughs> foarte curios, cumva... chiar, uh,
2: chiar, chiar că e interesant ce zici. Spune-ne un pic cum, uh, ce simți în momentul când asculti podcast, uh, like long format audio. Ce faci în momentele alea? unde ești, la ce te gândești, cum simți că participi la, la conversație? E un pic da. interesant, îmi dai insight.
0: Da, eu am descoperit ascultatul mai întâi prin prisma audiobocurilor, înainte să fie podcasturile așa în for în, la modă și uh-huh. cu podcasturile mai ales îmi place să le ascult plimbându-mă. Plimbându-mă prin locuri cu puțini oameni. Um, și ca să nu-mi distragă oamenii neapărat atenția și uh, așa le asimilez cel mai bine. Mai ascult și în timp ce mănânc, dar de obicei, mai ales dacă sunt uh, uh, teme profunde și așa cum uh, se întâmplă, de exemplu, la Alex mm-hmm. Friedman, pe care mm-hmm. l-am urmărit de multe ori, nice. uh, îmi face bine să mă plim, să fiu în mișcare și în mașină de asemenea ascult mm-hmm. foarte bine podcasturi.
2: Ce ți se întâmplă uneori să pierzi focusul sau să pierzi firul și să dai înapoi? Da. <laughs> să reascuți o bucată da. de... Da?
0: <laughs> da. dar nu, nu, în nu în discuții, să zic, filosofice, psihologice de viață, ci când se discute chestii tehnice, cum e mm-hmm. cazul la Alex Friedman mm-hmm. sau cum a fost, de exemplu, aici la ziama de developer când a venit Emanuel Martonca. A spus foarte mm-hmm. multe lucruri mișto. Și pentru că e mult sistem în ceea ce spune el și sunt bullet pointuri acolo de, de ținut mm-hmm. minte, uh, la unele lucruri m-am întors, că a meritat.
2: Mm-hmm. Nice! Bine de știut! Mulțumim! <laughs> Ne-ai și dat un feedback așa, indirect. Da. Bine, mă, Daniel, hai să îi dăm uh, bice. După cum știi aici la zeamă de developer, povestim despre momentul ăla în viață când ai înțeles sau ai dat cu... Uh, zic gustul, ai dat de gustul programării sau de calculatoare. Trece-ne un pic în, în revistă și explică-ne cum a fost pentru tine momentul ăla. Ce ai simțit, unde ai fost, ce ai gândit?
0: Da, mă bucur mult că ai pus întrebarea în felul acesta, fiindcă la alți invitați ați întrebat când a fost momentul <laughs> când și-au descoperit pasiunea și m a întrebat când am dat de gustul calculatoarelor Și pentru mine au fost lucruri diferite astea două mm. Pot să spun că mi-am conștientizat pasiunea Avea acum câțiva ani Și mă, eu mă apropii de 40 Deci uh, e un istoric tâmi. lung aici Mulțumesc Dar prima oară am gustat calculatorul În clasa a, clasa a doua, cred A doua sau a treia Tatăl meu mm. a avut inspirația să cumpere un chip CIP3 sau CIP03 se ah, cheamă
2: Revista, nu? Da. Magazine.
0: Uh, nu, nu revista. Uh, Așa ah, a nu spus că s-a numit calculatorul. Nu, calculatorul ah, era vre? un fel de copie după ZX Sinclair. ZX Sinclair. Ah, um, okay. am, fost un, am avut un invitat aici la podcast care a menționat calculatorul ăsta și a spus că uh, a avut parte de un astfel de calculator în copilărie. Poți să spune cine um, a fost... O secundă...
2: Stai pic, tu ți-ai notat și acum cauți prin notițele tale? Uh,
0: nu, doar mă uit doar la... Uh, cred că, la cred, okay. Doar la Cred că Dan Necio a fost, dar Aha. s-ar putea să greșesc. Nu, a fost unul dintre invitați care a menționat calculatorul ăsta, ceea ce m-a, m-a, m-a marcat și a plăcut. Pentru că de obicei mai, nu întâlnesc cu Ia
2: mai să caut și eu. Deci, chip de care... CIP-03
0: sau CIP-03, chip chip 03 așa se numea în România și okay. în străinătate era ZX Sinclair.
2: Ah, da, 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 da. Ok, l-am văzut. Interesant.
0: Da, era un calculator cu o tastatură foarte uh, bogat annotată, deci aveai și literele, dar aveai nu numai literele și cifrele, ci aveai și simboluri speciale puse pe taste acolo, tot felul de taste speciale și el rula cu un casetofon. Programele se încărcau de pe bandă magnetică. Pe
2: casetă cu bandă din aia, dar e din Exact,
0: exact din da. da. Trebuia pur și simplu acordat un casetofon și citea de acolo. Întâi încărcai sistemul de operare, ceva beta basic sau nu știu cum se chemă. Și după aceea încărcai în cadrul sistemului de operare tot felul de jocuri. Și pe parte, m-am jucat cu jocurile astea vintage de altă parte avea un editor în care puteai să desenezi cu simboluri din tastatură, era ceva foarte apropiat de ASCII art, dar nu erau semnele ASCII, ci erau niște semne speciale pe care cred că el făcea pe pe dedesubt executa niște comenzi de basic și desena chestiile astea pe ecran și aia a fost prima mea joacă cu desenatul pe calculator. Că, în practic, aveam un grid în care foloseam simbolurile disponibile să să desenez. Și tot aici am avut prima experiență cu debugging-ul, cum ar veni, sau, ca să zic așa, hacking-ul. Toate jocurile îți permiteau să le întrerupi execuția și să intri în codul sursă, direct în timp ce se executa. Nu știu exact cum, cum făceau asta. Și modificând codul în timp ce se rula, jocul continua, dar cu modificările făcute de tine. Eu Ai nu știu ce făceam Da, puteți să faci checking. Și nu avem nicio noțiune de ce structuri sunt acolo și ce se întâmplă, dar am mm-hmm. experimentat cu ele. Și avem exemplu. Dar tu erai
2: în, în runtime, era assembly Puteai să intri altfel, nu cum sau ce puteți?
0: Nu știu ce era. Poate că mi-am că eu greșit ce de fapt se reseta jocul când făceam asta și o luai ară de la capăt. Poate că asta era, deci nu mm-hmm. e mai probabil okay. să fi fost așa. În orice caz, puteam să să-i fac modificări jocului și, de exemplu, aveam jocul acela cu cărămizi, variantele moderne se numește variantele moderne este DX Ball, care ai o platformă pe care cade mingea și tu trebuie mm-hmm. să o ricoșezi, să o prinzi și să o ricoșezi în sus, și sus sunt niște da, cărămizi da. pe care le spargi. Da, da, da. Și puteam să intru, intrând în codul sursă, puteam să modific uh, amplasamentul. Cum era, exact, cum erau aranjate cărămizile, ce culori aveau și asta a fost prima joacă. Câți ani da, deci aveai, Daniel, aici? Contact.
1: Când ai avut primul contact?
0: Prin Clasă în clasa două două a doua, nu? Da, în clasa
2: a Câți două? ani ai prin clasa a doua?
1: 6, 7, 8, pe acolo, ceva Clase, de genul.
0: 7, 8, da, 7, 8, nu știu ceva. Uh.
2: Deci te jucăi de cu fost... de cărămizi pe atunci.
0: Da, mă jucam și îmi plăcea mult, dar a fost fără fă- fă- mentorat sau ghidaj, tatăl meu n a făcut niciodată așa ceva mm. El s-a jucat de câteva ori, dar nu lucra pe calculator, el e inginer mecanic și nu, n-a, mm. nu a avut nevoie de calculator, nu l-a folosit Era mai mult pentru joacă, dar pe mine m-a interesat și să explorez părțile astea să înțeleg, că... înțeleg,
2: hai să ne imaginăm. Deci a venit tatăl tău, a propus să aduceți un calculator în casă. L-a pus acolo, Totul lumea l-a văzut, ale calculatorul. And that was it. <laughs> și de acolo încolo, ce s-a întâmplat în creierul tău? Ai văzut calculatorul arăta funky, clar, că n-ai mai văzut probabil un calculator în, like, așa de aproape și să-l poți, să-i, să-i poți, să-l poți butona chiar acolo? Să înțeleg că a fost prima Sau, deci, pri, prima interacțiune cu un calculator? Sau ai mai avut înainte?
0: Am mai avut ceva Acum mi-am inteles okay. L-am vizitat pe tatăl meu la lucru De câteva ori când eram și mai mic Și stăteam mm-hmm. la el în birou Și avea în birou un, Lucra la Lucra la O firmă din Sânt Nicolau Mare Unde m-am născut eu O firmă care mm-hmm. făcea proiectări Proiecta diferite uh, uh, Sisteme Întinichigerie Și mm-hmm. uh, Acolo la birou lui era un calculator. Nu era un calculator simplu care putea însă să scoate la imprimantă. Aveau imprimante încorporată și nu mai jucam cu el. Era, era un calculator de. facea ceva mai mult decât să scoată bonuri. Știam un pic mai mult de atât, dar așa mi-l amintesc eu și aveam voie să mă joc cu el și să tot scot hârtia. Aia a fost prima interacțiune cu un calculator care mi-a de
2: Am înțeles. Hai să ne întoarcem atunci când ai avut prima interacțiune cu el acasă, cu alt calculator chip 0.3. Adică ce ce te-a impulsionat pe tine sau cine cine te-a împins să mergi să explorezi astfel de de calculat? Nu Nu te-a împins nimeni. Nu nu m-a împins nimeni. Nu a -a fost
0: curiozitate pură și joacă. Pur și simplu joacă, am explorat că așa am fost, eu așa am fost cumva... Eu îmi amintesc că am primit, odată am, am făcut uh, un concurs cu soara mea, era mai mare, ceva concurs cu o joacă, am jucat un fotbal sau ceva în clasa întâi sau înainte să fiu în clasa întâi și am câștigat eu și atunci mama mi-a dat mie premiu și care a fost premiul, meu? Am primit un caiet, un caiet mare de matematică pe care Ei, să pot să-l umbră. Mie îmi plăcea să inventez, să inventez adunări și scăderi și să le execut. Asta era joaca, joaca mea pe vremea.
2: Deci erai un geek încă de pe atunci, să înțelegi, adică îți plăceau chestiile astea așa, deep
0: Cam da, exploram foarte mult, și, dar cumva nu, nu judecam, adică nu mă gândeam că astea mm. sunt lucruri care sunt importante sau sunt bine de știut Și dacă nu le știi, nu știu, nu, nu avem nicio conotație mm-hmm. că asta e ceva legat de valoarea cuiva, de succesul, cuiva de apreciere De exemplu, plăcea să le fac <laughs> și cu jocurile a fost tot așa, că am, a fost foarte immersive pentru mine să mă joc Multe jocuri mm. am avut pe, pe chipul ăsta Și eram deja setat, să, cu, curios față de jocuri, fiindcă văzusem la televizor A mei au fost foarte inspirat să pun antenă satelit imediat în, după Revoluție mm. Și am prins nice. televiziunea germană și vedeam acolo reclame la Nintendo mm.
3: <laughs>
0: Și erau... dat,
2: Da! Ți-a deschis un pic... Uh ochiul <laughs> pentru...
0: Da, și m-a făcut foarte curios. Curios de experiență că reclamele prezentau lucrurile mult mai puternic decât e de fapt în realitate, dar mm. deci eram, eram pregătit, eram primed să fiu curios. Și chiar dacă ce era pe chip nu era atât de impresionant ca jocurile pe care le vedeam în reclame, mm-hmm. era totuși destul de puternic. Era să... special. <laughs> Auzi, da. Te,
2: te jucai cu, cu sora ta, ziceai, deci, erai competitiv ai zis că te-ai primit un premiu la un moment dat. Cât de competitiv era și să arăta la un moment dat?
0: Nu mi-amintesc să, să fi fost foarte competitiv, fiindcă mm. eai cu șase ani mai mare, deci nu se Aha. punea problema foarte des să concurăm în ceva. Dar no, a, fost a fost o ocazie, a fost așa, poate că doar. Uh, nici măcar nu. Uh, eu nu mi-amintesc să fi fost încrâncenat, să câștig. Mm-hmm. Doar a fost un gest din partea mamei că, uite, ai, pentru că ai câștigat, mm-hmm. iată. E probabil pregătită deja cadou pentru mine și mi l-a dat atunci.
2: <laughs> l-a via deja steșuit. Da, da, să înțeleg da, că părinții tăi au fost susținători în perioada asta când ai butat, să zic, cariera pentru... în tehnologie sau în programare. O să povestim despre asta mai târziu, dar acum doar sunt curios de context. Cât pe o scară la 1 la 10, așa, dacă ne poți zice cât de susținut ai, te-ai simțit în perioada aia.
0: Nu au perceput părinții mei ca fiind o o preocupare intensă cu calculatoarele. Nu cred că ei au realizat că eu făceam asta. Ei credeau că eu doar mă joc, că nu le povesteam. Mi se pare că le-am arătat odată, dar parcă mama i-am arătat. În orice caz, n-a fost fost o chestie discutată și tematizată. Nu, în copilul se joacă cu calculatorul și nici nu se punea problema la noi... Că tot vine vorba aici de Palatul Copiilor Exista și însă Nicolau Mare ceva Genul Palatul Copiilor Dar nu s-a pus vreodată problemă să, Nu? Nu să am m- înțeles Și nici la școală deci era doar nu... pentru
2: entertain Like pentru Hai să have some fun La copiii au nevoie de ceva să se bucure de And that was it Și tu ai prins gustul Un pic mai mult decât just fun Să înțeleg Asta era
0: ideea A fost plăcere pură Dar nu m-am gândit că Este o... Nu m-am gândit la asta ca la un domeniu tehnic, uh-huh. nu știu nu se clar. pune problema.
2: Serios, în, în, în primii ani, adică nici, nici după ce termin fac asta, liceu nu, nu știi poate în ce direcție mergi sau e posibil să nu știi, Da mai în clasele primare, adică, serios.
0: E drept, e drept, nu, dar ar fi fost la îndemână pentru tatăl meu să mă încurajeze el având o înțelegere tehnică mm-hmm. și știind că na, cu, dacă ești pe calculator e de viitor lucrul asta. Mm-hmm. Dar, okay. dar nu, nu s-a pus deloc problema Nu, nu. Okay. mai târziu părinții au fost cei care m-au pus pe traseul cu informatica Dar atunci când am fost la liceu, abia atunci mm-hmm. își puneau și ei problema pe ce direcție o să iau Și până atunci a fost ce mm-hmm. am descris acum, experiența asta și a fost Asta m-a impulsionat foarte tare. Uh, au fost jocurile. Jocurile. Uh-huh. Că, după calculatorul ăsta, chip a funcționat vreun an, doi, și apoi s-a stricat și nu l-a mai reparat niciodată nimeni. <laughs> și oricum
2: evolua așa. așa tare tehnologia în perioada aia încât uh, de la un an la altul era de trei ori mai mult uh, uh, putere hardware la următorul calculator.
0: Era și asta, dar oricum noi n-am avut calculator până <laughs> când am ajuns la liceu, n-am avut. Și uh-huh. în paralel, am mai văzut eu la niște prieteni, mai vizitam acasă, am avut un prieten la S-Nicolau Mare Marejolti, tatălui folosea la lucru calculatorul și își cumpărase acasă un calculator, un Pentium, nu mai știu ce era, Pentium 1, Pentium 2, dar avea Windows 95 și asta era deja în clasa 5 și aia a fost o experiență frumoasă pentru mine, am putut să joc și un joc de puzzle și Minesweeper, deci, a, asta a fost un alt contact cu calculatorul, dar era ceva așa de care cu greu mă puteam atinge. Nu era la mine acasă, era la el acasă, era ceva... A, era o, o chestie... Nu era jucăria noastră, era unealtă de lucru a tatălui lui Jolt și ne atingem așa cu sfială de el.
2: Availability era limitat și poate că aia și făcea să fie și mai apetisantă pentru...
0: Într-adevăr, da, mm. că știam că e ceva ce nu pot explora chiar cât aș vrea. Și da, că...
2: Auzi, nu mă pic curios, Daniel Tu, la momentul ăla Când te băgai în chestii Și mai hecuiai și mai străgeai de chestii Nu ți era frică să strici ceva? Nu avei chestia asta de Bă, oră dacă
0: stric ceva? La chip, nu. <laughs> <laughs> nu Nu-mi făceam nicio grijă În schimb, acolo la Jolti Da, era, o, era limitată Cum zic, aveam niște rețineri morale Că știam, Minim. gândeam că dacă îl stric no, Nu știu să îl repar și costă scump
2: păi, De asta te întreb Că că așa am pățit din asta. Era nu. să faci numai ce știi Și să fie safe Că poate, na, scritrici și na, Nu e tău și filme din aia Dar, da, pe chip03 I-ai dat în gură cât a intrat
0: Poți să știi, poți să știi În schimb am avut așa o reținere Pentru că prețuiam foarte mult lucrurile Și nu voiam să le pierd uh, Am avut așa cu Nintendo când, când am, mi-au, Părinții mei au, au, au fost foarte inspirați cu niște lucruri Cu toate că nu, nu gândeau în felul ăsta Dar așa să a nimerit să facă exact ce trebuia la momentul potrivit Și asta cu Nintendo Eu aveam o dorință arzătoare să mă joc pe Nintendo Nu aveam, nu se găsea în România pe vremea aia. Și într-o zi au zis părinții mei Hai să-i cumpărăm băiatului, să căutăm să-i cumpărăm un sistem Din ăsta de care își dorește Mergem la Timișoara să vedem dacă găsim Și a avut așa o intuiție, tatăl meu s-a dus la Electronic BDK și exista în consignație un exemplar uzat din Germania, adus acolo, avea și două jocuri wow. pe două, și două
2: jocuri? Că Pff. vreau să te două că dacă jocuri. e fără jocuri, ce faci?
0: Două jocuri, da, a fost o chestie minunată Și ziua aia, mi amintesc încă Încă mi-o amintesc Am și fost în vizită la niște rude de ale noastre din Timișoara Deci ne-a prins seara târziu Până să ajungem acasă și Deci asta a fost delayed gratification Că nu puteam să mă joc în ziua aia. Îl aveam, dar nu puteam să mă joc A trebuit să aștept până ziua următoare Până te întorci
2: de la rude
3: Aude da. oh, no. Și
0: astea, experiențele primele experiențe Cu jocurile astea au fost extraordinare Fiindcă erau multe Uh, mecanici de joc și modele mentale pe care încă nu le aveam nu văzusem pe cineva jucându-se cu astea și cum era de exemplu la Super Mario World aveam uh. harta și în harta aveai puncte în care puteai intra și acolo era o lume în sine și acolo te mișcai liniar de la stânga la dreapta și încet încet am înțeles am asimilat modelele mentale și era satisfacția că îmi creștea harta mentală și simțeam că uh-huh. încep să devin stăpân pe un domeniu <laughs> Și asta m-a ținut mult. Um, și au fost sensibile casetele alea. Dacă uneori nu mai mergeau, trebuia să le scoți să sufli cu grijă ca să se dea jos praful de pe contact. În fi, nu? Loc. Da, da. de contact de la.
1: Și totuși Daniel... aceea. <laughs> nu
0: am avut. Nu. Nu.
1: Cine și ce te-a impulsionat să mergi pe partea reală, pe partea de mate info și să alegi liceul mai departe?
0: Uh, aici a fost uh, ambiția. A fost ambiția că. Asta mi-a insuflat o mama. Ea e o femeie foarte ambițioasă, și am vrut să punctez, am vrut să punctez bine în ce făceam. Nu eram neapărat setat pe direcția reală, asta mi-a fost mai degrabă sugerată de părinți, dar am avut o experiență bună în clasa 5, când a fost trecerea de la învățătoare la profesori. Și profesorii erau mai exigenți, materia era mai grea. Profesorul noastră de matematică era notoriu de severă, de exigentă. Și în primul trimestru, el a fost, cred că, ultimul an în care mai erau trimestre, în primul trimestru, la teza de matematică, am trecut cu 10. Pentru mine a fost o chestie... Nu, nu credeam că... nu aveam niciun fel de reper. O să pot, nu o să pot. Mă simțeam doar... Um, Atât de pregătit cât puteam fi mai mult, n-aș fi putut să mă pregătesc și am reușit să iau 10. Și asta cumva mi-a dat, un, a fost un feedback pentru mine că pot obține și ceva care e greu de obținut numai dacă muncesc, să muncesc serios și cu, cu la capitolul ăsta n-am stat prea bine când am fost nici măcar la facultate. Mi-a luat multă vreme să învăț, să, fiu, să am enduranță, să fac maratoane de învățare, întotdeauna sprinturile mi-au mers bine dar când treceau în timp nu mai, nu mai aveam, nu știam să mi-alimentez să alimentez, să-mi alimentez uh, uh, munca cu entuziasm mm-hmm. trebuie să învăț treaba asta și asta păi, înseamnă că... Că...
2: Hai, să, hai, să, hai să rămânem un pic aici că e foarte interesant de săpat spune-ne da. acum gândindu-te cu creierul tău matur de la aproape 40 de ani mulți înainte <laughs> cum dozezi tu în momentul de față și ce Crezi că ai fi putut îmbunătăți atunci când nu știai să gestionezi?
0: Oh! Cum dozezi acum? Uh, acum? Sprint
2: versus maraton, că despre asta vorbim.
0: Da, da, acum sunt într-un. <laughs> nu bine nici asta, dar sunt într-un sprint permanent.
2: Au, Leopă, să pare a fi maraton, dar tu faci sprint De în po- maraton. Po- po-
0: da, eu, com- eu am ajuns să le fusionez cumva. Este tot, e totul la intensitate Adică am, am funcționat întotdeauna pe bază de entuziasm și cumva pe uh-huh. flow Fo- Mi-a mers foarte bine și am făcut mereu, mergeam în salturi uh-huh. Și epuizarea îmi venea nu pentru că îmi consumasem energia din eforturi prea mari Ci pentru că se oprea alimentarea Cu uh, ce, sursa de cu entuziasm exact. el era el, eu mă alimentez din noutate și din progres. Și orice uh-huh. lucru îl încep la început progresul e foarte bogat, e ușor de uh-huh. obținut progres, după aceea ating platforma, deja vine mai uh-huh. puțin progres. Iar cealaltă parte cu uh, noutatea ține aici ține de mine. Deci am, am învățat în timp să explorez mai cu atenție și să devin mai conștient de lucrurile neexplorate ca să mă rămână stârnită curiozitatea. Și atunci sunt mult mai multe surse de noutate decât se văd la prima vedere și mă strădesc să le identific, mi le și notez dacă e cazul, și atunci, ori de câte ori simt că mă împotmălă și nu mai am tragere de inimă, caut să fac ceva care este apropiat de lucrul ăsta, care are elemente noi, stărnește chestia interesul și automat rămân in the loop cam asta abordare. Mm-hmm. abordarea Interesant.
2: și acum hai că eu am vreo 10 întrebări în cap, dar cel mai probabil o să le iau, oarecum pe rând și nu o să se matrează decât două <laughs> dacă e să, să ne gândim un pic la sursa de energie pe care tu ai zis, Jack, ah, ah, entuziasm entuziasmul, cum îl produci? Că el e sursă ce deci input e, e un fel de combustibil pentru tine, dar cum produci da. combustibilul ăsta? Că e
0: grea partea, partea fascinantă <gânt> e. Nu, nu că. Da, e, întrebarea e grea, dar nu, asta nu mă speri. Adică, îmi place, e mm-hmm. mult de vorbit. Acum, mm-hmm. eu trebuie să. vreau să fiu atent, să, să fiu cât mai concis. Mm-hmm. Partea minunată e că eu nu pot să-l produc. Eu pot doar să-i creez mm-hmm. condiții cât Contact. mai bune și entuziasmul vine ca un fel de. e, e un. E un fel de, mi se pare mie, e ceva firesc pentru om. Deci, trebuie înțeleg, vine
2: automat în momentul în care observi noutatea sau ți se dezvăluie în fața ochilor noutatea și interesul, atunci generezi entuziasm. Care entuziasmul generează combustibil pentru ce ai tu nevoie ca să ai energie să-ți faci chestii mai departe.
0: Da, măs- dar cu mențiunea că trebuie și Trebuie și e nevoie și de libertate să-mi îngădui mm-hmm. să explorez ceea ce copiii fac în mod cum firesc. Nativ, cum, da, și, da. Sunt nativi și sunt învățați să se oprească, să urmăresc, urmărească anumite obiective, să nu facă ceva că nu-i frumos, etc. etc. Și cred că aici e, e elementul cheie. Dacă îmi îngădui să explorez și găsesc lucruri noi. E un fel de bucurie Pur și simplu vine de la sine bucurie Atunci când uh, descoper ceva nou Și Pentru mine întotdeauna a fost așa Orice lucru l-am învățat Era într-un context de ansamblu Știu așa Eu din fire mm-hmm. sunt um, Universalist Adică eu cumva din familia lui Cum o sună nu, Să nu sună um, Să nu sună nu știu cum Dar Prietenii mei sunt de al de Goethe, Leonardo da Vinci, Leibniz, universaliștii ăștia, pentru care literatura, filosofie, teologie, artă, teoria luminii, matematică, erau era totul una. Adică toate se legau între ele. Și cumva când, când, încerc, când descoper ceva nou, partea cea mai satisfăcătoare este imediat când încep să sintetizez ce am descoperit și îmi fac harta mentală, Simt că mi se îmbogățește harta de ansamblu Pe care o am despre viață Și o satisfacție mm-hmm. enormă E ca și când rezolvi un puzzle de la puterea 10 Pentru că mm-hmm. și cu cât e peisajul De ansamblu mai bogat Că în timp crește Cu atât mai satisfăcătorii când se adaugă încă o bocată Sau încă un strat pe el hm. Și atunci Orice de multe ori, ori... Da, și de multe ori binești. sunt în practic în, sunt în contemplație, un fel de, uh-huh. E un fel de contemplație când aprofundez un subiect, fie tehnic, fie ceva de psihologie, de viață, când îl uh-huh. aprofundez și încep să văd cum seamănă asta cu altceva, uh, e ca și cum înțeleg mai bine viața. Și asta îmi dă o satisfacție <laughs> foarte mare. Atunci Auzi, a fiata, treapta. E uh,
2: zi, 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 treapta, hai că nu vreau să
0: treapta a doua este mo- sunt momentele ca și cel de acum. Când putem împărtăși și am avut uh, ocazia să întâlnesc cu oamenii în viață care să rezoneze cu chestia asta și uh-huh. amândoi aveam bucuria asta, stai puțin, chestia asta se întâmplă foarte rar, pe bune și tu trăiești așa, da, se ridica părul, se făcea părul măciuca și se piele de găine și wow, da, așa e, așa da? e,
2: da, auzi, se întâmplă uneori să începi proiecte sau să fii super entuziasmat de ceva și pe urmă pentru că nu mai entuziasmul să oprești altogether și să-l arunci la gunoi sau să-l pui pe pauză indefinit? Da,
0: da. Okay. Și când am fost mai tânăr eram, eram foarte frustrat din cauza asta, fiindcă mă simțeam, simțeam că e o slăbiciune, o inabilitate, o dezabilitate de-a mea, mm-hmm. dar... Când am, am învățat despre Leonardo da Vinci, că și el făcea asta, am fost mai lidiștit. Am zis, ok, okay. okay. O să... dacă
2: și ăștia mai mari fac, las că e ok, nu-i stres. Da, și tot sunt... așa,
0: ca să, ca, să dau, ca să dau acum un teaser pentru mm-hmm. cine ne ascultă, tot așa am, am procedat și când m-am lăsat de facultate. Mi-a fost mm-hmm. cât de cât greu să, să-mi asum decizia. Când am auzit că și Bill Gates a făcut așa, și Steve Jobs a făcut așa, adică, scuza mă nu mi să mă compar cu ei.
2: Hai să trecem atunci către încolo. Deci tu ai făcut liceul în Timișoara, ai zis că a fost mai mult o decizie care ți-a fost insuflată sau ți-a inspirat familia să te duci pe pe partea asta de informatică realmată, nu?
0: Da. Da.
2: Așa și hai, hai să vedem, T- în, în ce ora ai făcut liceu.
0: La Timișoara.
2: Timișoara. Nice. Ce liceu?
0: Deci, tras, tras, la Leno am fost. Leno. secția de Mate nice. Info la Lenau. Traseul a fost așa până între 6 la Nicolae, secția germană, a 7 și 8 Timișoara Lenau pregătire pentru liceu, și uhum. apoi intra 9 până între 12 secția Mate Info. V- am vrut inițial. So- științe sociale, că voiam să mă fac avocat, m-am răzgândit. Așa, mai, m-au răzgândit stai, stai.
2: părinții. a, părinții te-au răzgândit.
0: M-au răzgândit, <laughs> da. Și, dar nu că. Adică au știut ei cum să pună probleme. M-am zis, du-te la Mate Info pentru că nivelul e mai ridicat și dacă drept poți să faci oricum, dar poți acolo să te întorci mai
2: oricând. Bine. Da, știu după. Poți să te
0: Da, da. <laughs> <laughs> Și până la urmă a fost bine și cu matematica și cu fizica. Nu am fost mm. exigent deloc între 9-a și într-a 10-a. Abia între 11 pe, am început pentru că mi-a plăcut analiza matematică mult și am simțit mm. că mă apropii cumva de, de, de Devenea filosofică treaba. Deci cu derivatele și așa mi-a așa. plăcut tare mult și m-am captat interesul.
2: tind de către infinit și chestii din asta. Da. deci trebuie să ne gândeam la către infinit. Da, da, da. Și după aia din ală, infinit pe infinit, zero pe infinit cât sunt astea? Oh, shit, exact stai să yeah, yeah, E un pic filozofică treaba
0: zis. Da, da, și mi-a plăcut mult asta și între 12 m-am pus foarte serios pe treabă că după ce petrecusem liceul așa inclusiv jucându-mă mult pe calculator că deja am avut mm-hmm. calculatorul meu propriu între 12-a a fost pregătirea uh, serioasă pentru facultate, bacalaurea și facultate, dar mult focus pe astea reale, matematică, fizică și informatică mai puțin. A fost o... Asta am decis eu că e timp să mă ocup de informatică mai târziu. Noi făceam informatică, dar nu făceam la fel atât ca de și bine. cu avocatul,
2: nu? E ok să te întorci înapoi la filo și avocă dacă e
0: cazul. Da, nu, nu era asta, ci eu nu, mm? înțelegeam, nu înțelegeam de ce este... Nu înțelegeam ce presupune informatica. Era, okay. era foarte să. Dar aici făcut
2: algoritmi și alte chestii și sau nu. nu am te...
0: făcut am făcut și am înțeles, am învățat anumite lucruri, dar nu m-a captivat. În primul mm-hmm. rând nu m-a captivat. Era pentru mine o, o, un challenge asemănător cu matematica, dar nu vedeam frumoseția și nu mi se părea atât mm-hmm. de interesant acel aspect.
2: Aha, deci tu picădi o... cu pasiunea. Pasiunea n-ai prins-o de atunci, de când ai gustat prima oară calculatoare, ci mult mai târziu. Da. Pasiunea pe bune, către, pentru cariera pe care o ai. că vorbim și de carieră, imediat după ce înțelegem cum ai ajuns la facultatea care ai lăsat-o și care n-a fost în România.
0: Da. da. Aici cu, cu informatica la liceu, e tare interesant că eu aveam colegi care, chiar dacă nu erau programatori notori știau să hacuie. Mergeau în cluburi de calculatoare, mm. pentru mine asta era ceva, mi se părea o chestie genială, știau să își downloadeze malware, să o instaleze prin cluburi, să spioneze, să facă, blau pe Mirc, um, știau să hecuie și um, nu-mi dădeam seama, nu avem discernament pe atunci cât de complex e ce fac ei, cât de uh, vrednic de laudă este, dar mie mi se părea cool, cred că oricără cool. copil îmi yeah, părea cool. <laughs> <laughs> și... Um, în perioada aia eram mai pasionat de jocuri, deci să mm-hmm. folosesc calculatorul pentru lume virtuale, dar aveam mm-hmm. deja tentativa de a construi. De exemplu, am jucat în clasa 11-a Deus Ex și mm-hmm. după ce l-am jucat, de câteva ori am descoperit, se publicase un um, ADAos care îți permitea să editezi nivele. Mm-hmm. Și chestia asta a fost un prim pas către programare și m-am jucat cu aia și a fost mm-hmm. în, sf- în sfârșit, puteam să ies în afara limitelor, ceea ce în joc niciodată nu vedeam puteam să încarc nivelul și să văd ce dincolo de peretele ăla. Oh, nu nimic și experiența asta de a vedea că nu nimic acolo în spatele lui și a fost ceva, nu știu, iarăși greu de descris dar m-a energizat tare de tot și mi-a, mi-a lăsat așa un impuls că chiar merită explorate lucrurile astea a, alt impuls, deci tot ce povestesc acum este în contextul în care orele de informatică nu m-au stârnit la liceu, dar să, uh-huh. să, să povestesc ce am mai pățit. Într-o zi, în clasa 11, am intrat în laboratorul de fizică și profesoara prezenta altor studenți, altor elevi, în pauză, ce făcuse un elev de-al ei în Pascal. Erau simulări uh-huh. de mișcări în fizică. Uh-huh. Și am fost foarte impresionat când am văzut chestia pe ecrane. Mă gândeam, Uite, se poate face asta Asta poți face,
2: da, nu doar algoritmii ăștia de sortare și chestii super boring <laughs> care exact. le fără să trebuiască să le înțelegi neapărat.
0: Deci nice. ce făcusem eu cel mult ca programator în Pascal era să mă joc cu culorile și cu caracterele pe ecran și să fac diferite forme prin uh-huh. lupul. Deci e un fel de artă generativă, dar Foarte prim- primitivă. Da, auzi, Și... mă,
2: Daniel, tu pare să ești un artist, așa în sufletul tău. Nu te-ai, de... nu te-ai găsit ca fiind artist. Ba, apun... Da, da, da. Tocmai de asta m-am lăsat de facultate,
0: <laughs> da? Credeam că nu-i de mine drumul acesta.
2: Da. Păi dar îți plăcea le-am... să construiești, îți plăcea să craftui uh, uh, levelul, nu? Nivele de. Uh, prin acel map editor, din câte am înțeles, nu? Da. Îți plăcea să te joci cu culori și cu liniuțe și cu chestii în pascal Care să, să nu uităm, că e o corvoadă <laughs> să faci chestia
3: acolo
0: Da, a fost, lucrurile astea m-au prins pentru că era satisfacție imediată Și vedeam, uh-huh. de asta mă, mă și regăsesc în ce au spus mai mulți invitați Și Cătălin Bora zicea de asta că preferă uh-huh. front ul pentru că vede, vede feedback-ul este Și Cătălin Găgeanu Tot da. e acolo da. Și la. A mai fost un moment cheie. Într-o zi, într-o doară, un elev mai în vârstă ca mine, în magazinul școlii, noi nu prea vorbeam de obicei, dar într-o doară și i-a venit inspirația să-mi povestească că să povestească despre 3D și că 3D-ul nu este 3D decât dacă faci luminile și umbrele cum trebuie. Reflecțiile, alea fac 3D. Eu nu aveam context ca să înțeleg. Câtă dreptate are el. Dar a rămas cu mine ani de zile chestia aia și mi-a dat mult de gândit. Și mm. lucrurile astea cumva au fost niște. s-au s-a acumulat în timp și m-au făcut foarte curios să explorez când a venit vremea. Explorez mai, mai exact. Dar, Pai... d- 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 după cum ziceam, nu, pregătirea de info n-a fost foarte bună la liceu și mm. nu, n-a fost suficient de interesantă. Dar deci nu ți-a strânit.
2: Acolo ai făcut doar de dragul de a face algoritm Și profesoarea voastră sau profesorul vostru o arătat acea chestie șmecheră care te-a inspirat, sau altă
0: profesoară? Uh, nu, la școală a fost. A, la școală, a, a, ne-a arătat ceva foarte. Te, te referi la, la desenul... La, la chestia ce Pascal? a făcut
2: un student sau un elev care a făcut chestia de, de fizică și de particule sau ce am înțeles eu cel puțin în Pascal, da, care te-a inspirat. A,
0: aia n-a fost, da, n-a fost aia... la informatică, a fost la fizică.
2: Ah, la fizică, ok, ok, înseamnă că am scăpat eu chestia asta. Bun, super da, interesant. Da, și au zis da. că în Pascal a făcut-o. Da, da. Interesant. Da. <laughs> Bun, deci să, să înțeleg că a fost un mic issue acolo că n-au reușit probabil profesorii să vă stârnească curiozitatea pentru algoritmică și ce, ce presupune scula asta, programare și ce poți face cu ea. Dar da. nu e nicio problemă că ai mers mai departe și ai terminat, uh, ai mers la bacalaureat. Hai zi un pic ce, povestește-ne ceva care ți-a rămas în cap așa mai cu aromă de, de nostalgie sau poate chiar frustrare de la bacalaureat. Ce mai ție minte?
0: Um. A fost fost frumoasă experiența, fiindcă m-am eschivat să învăț pentru bacalaureat destul de mult la anumite materii, printre care limba română, cu toate că mi-a plăcut, din totdeauna mi-a plăcut filologia și să scriu mi-a plăcut, dar materia de bacalaurea... Eu am avut o problemă cu abordarea asta old school, în care nu ți se permite o interpretare proprie. Și toate analizele literare pe care trebuia să le redăm ad literam Eu cred că au o valoare foarte mare dacă știi să faci singură analiză literară Dacă nu știi să faci nare rostele Ți se strică toată dragostea pentru puțina dragoste pe care poate o ai nativ Așa, nu mai, gata Deci asta nu mi-a plăcut Și pregătirea pentru BAC a fost foarte fixată, foarte focusată pe matematică, fizică La germană a fost mult mai plăcută mm-hmm. uh, Și da, Ce materie am mai avut acolo Dar uh, asta cu română a fost o frustrare Că ar fi putut fi mai frumoasă Și mm-hmm. îmi pare rău de toți elevii Care trec prin experiența asta Pentru că literatura Cred că pentru cine a văzut uh, Filmul Dead Poets Society Cred că e limpede că Literatura <laughs> e făcută să te facă Să simți viața mai bine Să simți mai multă viață Să te umple de ceva pe când pe săraci elevii seacă de viață <laughs> când se face literatura la școală.
2: Bine zis. Am... Da, Uzi, să înțeleg, tu ai, tu ai fost la Lenau, aia înseamnă că ai învățat în germană toate celelalte materii. Da. Corect? Da.
0: Da, da. Uh, mai puțin informatica. Eu, pe acolo aia profesorul pe știa. sau română? Știa doar limba română. Nu, era Actor. doar limba
2: <laughs> Am înțeles. Și cum, Dani, da, opic, o. ce, ce a, fost, a fost mai greu pentru tine sau tu știai deja germană?
0: Păi a fost firesc. Eu m-am obișnuit cu asta. Din clasa întâi făceam o materie în plus, din clasa întâi totul era în, geram, în germană, mă uitasem mult la televizor în limba germană, jucasem foarte multe jocuri, mai ales rpg uh-huh. în limba germană, era mm, foarte firesc.
2: Totul era în germană, am înțeles. Păi hai zine da. măcar o vorbă, două de duh în germană, să rămână ascultătorii cu niște germane în vechi demnește.
0: Oh, asta e bună. O vorbă de duh?
2: O vorbă de duh. Sau o vorbă pe care tu o consideri, care stă la, la baza, la corul uh, valorilor tare morale. Hai să zic așa.
0: Mm. Sau pur
2: și simplu ce a da, străit da. cap.
0: Stai da, 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 am, un, am una de duh, dar nu e ușor de ținut minte, dar e frumoasă ca înțeles. Um, eu, în începutul unei poezii de Haman Hesse. Și spune jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Și în traducere, în fiecare început locuiește un farmec sau o magie care ne ocrotește și ne ajută să trăim. Au. Oh. So deep. Da. Nice. Da, ce e fain uh, cu limba germană e că mi-a dat posibilitatea să fac, uh, să mă gândesc mai mult la cuvintele pe care le folosesc și uh-huh. de aici învățăm multe despre cum gândim. De exemplu, în limba germană, termen, cuvântul termen este "begrif" Și dacă îi uh-huh. faci o analiză etimologică, vezi că rădăcina este de la greifen. Greifen înseamnă to grab. Uh-huh. Deci ar fi... Ceva devine termen în mintea ta în momentul în care îl poți prinde cu mintea ta și să-l prinzi înseamnă că îl poți, te poți juca cu el. Deci ai priza, ai controlul asupra lui și chestiile astea m-au ajutat mult să limpezesc așa niște națiuni. Da.
2: Tu, tu ai stat cu Germana de ceva timp și cu Româna, probabil și cu Engleza. Cum ai da. simțit tu că au evoluat uh, limbile astea de când le-ai învățat tu așa cum le-ai învățat prin liceu și până acum? Și cum le folosesc gen Z și generațiile foarte, foarte noi. Cum vezi tu dinamica asta? Cum a evoluat limba atât vorbită în mod natural și normal, atât pe social media cât și între oameni? Sau, sau n-a evoluat? A rămas la fel? Cum simți?
0: Nu, nu, evoluează mereu. Evoluează mereu fiindcă ni se schimbă cultura. Și uh, nu, nu pot să că am o, o imagine de ansamblu și nici nu... Deci nu am mai urmărit-o cu atâta interes în ultimii ani. Uh-huh. La germană, cu Germana am destul de rar contact de vreo 5 ani încoace. Nu, nu prea mai am contact cu limba germană, deci n știu cum se vorbește astăzi. Dar și româna și, și germana se englezesc. Ambele uh-huh. sunt anglificate din ce în ce mai puternic. Uh, multe inserții de expresii care au sens în chat, au, s-au născut în chat și în mediul de chatting și sunt folosit cum ar fi lol sau uh, gtg sau uh, poate expresii, oricum lapidare deci expresii scurte mm-hmm. um, mimuri, foarte multe mimuri, atât cât mm-hmm. se pot face în, fără să vezi o imagine, doar din, din cuvinte și mi se mm-hmm. pare că devin din ce în ce mai simple, pentru că mai ales uh, nu știu, engleza cum o vorbesc englezii, nu am termen de comparație, că nu am destul contact cu ei, dar engleza, cum o vorbesc românii, uh-huh. mi se pare că e foarte um, ușor să aluneci pe panta simplismului, ca să te faci înțeles cât mai ușor, că toată lumea vorbește engleză într-o măsură. Uh-huh. <laughs> și te înțelege chiar
2: dacă vorbești fără subiect și sau poate predicatul mai freci să, să-l cam cium, așa. suntești.
0: <laughs> Cam, cam așa și eu cumva am, am și dragoste față de limbi și îmi place să aleg cuvintele ca să fie înțelesul cât mai aproape de ce vreau să transmit Dar da. în unele contexte, nu știu, poate mai de mult mi se și lua nume de rău De ce vorbesc da. cu accent de parcă am fi în Anglia De parcă Anglia. sofisticat Exact, de <rătă-i> și, sofisticat și, cu, și, 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 cu, și cu român am avut problema asta, deci fii atent, eram, eram în Germania, <rătă-i> da? Veneam de două, trei ori pe an în țară, cât stăteam în țară, ieșeam prin baruri, toată ziua eram la băute, la cu chitara după mine, fine. și când vorbeam, vorbeam așa cum eram obișnuit să vorbesc în Germania, limba română. Eu în Germania eram înconjurat de prieteni care aveau aceleași interese, filosofie, tehnică, tehnologie, citeam cărți din astea de al de Patapievici, Asta de ne plăcea nouă. Context.
2: În momentul ăla când era la facultate. Da, facultate, facultate care a făcut-o Albania. în Germania
0: În Germania, okay. da, da Bun, Și mă întorsam în țară Veneam în țară și La un moment dat eram în localul Faimosul local scărți din Timișoara tă,
2: clar. <laughs>
0: Și eram <laughs> acolo și Eram cu niște străini la masă și da, simpatici, unul dintre zice bă, dar de ce tot vorbești, așa vorbești, ești tu ca oamenii normali Cine te crezi, ești la facultate, ești la catedră Și... <laughs> M-am supărat pentru că eu chiar eram în elementul. Meu și, zic, mă, omule, eu așa vorbesc. Asta vorbesc, asta e româna pe care vorbesc cu prietenii cu care sunt dincolo când ne întâlnim. Asta discutăm. Un, un prieten de-al meu era actor, celălalt era și el om tehnic, dar cu părinți muzicieni. Asta era.
2: Mai Bășcălie aici, în partea asta de România, e, e mult mai. și, și limbajul mai, mai simplist fără prea multe cuvinte sofisticate este the way to go ca să te faci bine înțeles, clar pentru toată lumea și cu un limbaj cât mai comun și simplist. Unfortunately.
0: Da, dar îmi rezerv timpul, adică e și o chestie de courtesy pentru cine mm-hmm. amabilitate ca să let's keep it Romanian. Da, pe let's cât keep E, e, e și o chestie de, de curtoazie, de amabilitate Pentru că nu dacă vreau să transmit E ca, la, ca și când construiesc un site mm-hmm. Îmi place să fac anumite animații Dar la un moment dat e prea mult Și nu l ajută cu nimic pe vizitator <laughs> Și atunci, din bun simț față de el Nu-i pun toate flashing, flashy animations Pentru că vreau să-i transmit un mesaj Și să nu, să nu fie obosit după ce mi-a folosit site-ul Așa și cu discuția dacă există deschidere, să spunem lucrurile pe nume cu nuanță, eu mă bucur. Dar dacă nu, înțeleg că e mai bine să o... Let's keep it simple.
2: Mai. Așa doar, de, ca, să, ca să fac un pic de wrap-up. Tu cu facultatea, n-am înțeles exact cum te-ai gândit să te duci în Germania să o faci, dar poate ne zici foarte scurt. După care, da. după vreo cam 3 ani, ai zis că... S-a terminat cu facultatea, dar aia nu a însemnat că ai plecat din Germania, ai mai rămas încă acolo. Și dă-ne un pic Cam, cu motivul pe de ce te-ai întors înapoi în țară după o perioadă de aproape 8-9 ani pe care ți-ai petrecut acolo. Da. Dă-ne un pic context, așa, în 2-3 minute.
0: Ok. Deci, pe scurt, de ce am decis să merg în Germania? Aveam uh-huh. precedent, la liceul nostru, mulți plecau în Germania și... Mulți se și angajau, se puteau susține financiar acolo. L-am întâlnit pe un absolvent cu o generație mai în vârstă decât mine, în vacanța dinainte de clasa 12 El mi-a expus cum trăiește, ce face și m-a convins că se poate și că e accesibilă toată povestea asta. Un altul a fost atât de bun încât să mă ajute cu birocrația. După ce începuse clasa 12 el m-a impulsionat să-mi pregătesc documentele și așa mi s-a trasat cumva plecarea. Alegerea facultății am făcut-o, iar tipic cu ambiția insuflată de mama. M-am dus la unul din profesorii de la noi din liceu care erau veniți din Germania și l-am întrebat Herr Profesor, care este cea mai bună facultate de informatică din Germania? Mi-a zis, da, Karlsruhe. Bine, merg la Karlsruhe. M-am înscris acolo.
2: <laughs> la ce? Mai zi, mai rău. Karlsruhe.
0: Karlsruhe. Între timp se numește KIT, Karlsruhe Institute of Technology. Pe vremea mea era doar yes. Politehnica. Și așa am plecat. Când am ajuns la facultate, setarea mea era carieră. Vreau să fiu atât de bun în ce fac ca informatician, încât la 30 de ani să intru la pensia Asta era cumva idealul meu. Și nu așa, înțelegeam 30 încă... de ani? 30 de ani, da, așa îmi imaginam. Nu. Ești la nu. Okay. nu, era un teribilism, dar uh, cumva eram hotărât pe vremea aceea că asta vreau eu să fac și să fac bine. Și ce, știa, ce aveam la Patalama era, mă pricepeam foarte bine la ce învățasem pentru BAC și admitere. Am dat admiterea și la Poli, eu știam bine chestiile de matematică și fizică și mă gândeam cât de greu poate fi cu informatica. Și când am ajuns în Germania am avut multe surprize la facultate legate de învățare în sine, am învățat cum să învăț și am descoperit că informatica a fi mult mai mult decât anticipasem, mult mai mult decât programare. Partea care m-a pasionat atunci cel mai mult a fost informatică teoretică și cu toate că din anul 2 deja...
2: Teoretic, adică algoritm, pur și simplu, din punct de vedere teoretic, cum arată, cum s-
0: funcționează și a, Da, și aplicat. asta. Teoria calculului, teoria complexității, computabilității, ce se poate hmm. calcula și ce nu.
3: Interesant. Deci asta a,
0: fost, asta a fost cel mai interesant la facultate. Ca să-ți răspund la întrebare, m-am lăsat de facultate prin anul 5, 4-5, atunci am zis că nu mai vreau deloc. Ultimii doi ani am petrecut doar așa făcând, am făcut una din materiile care trebuiau aprofundat una, O parte din ce era masterul propriu zis, una din materii le-am aprofundat, le-am, am, mi-am dat și examenul Era despre interfața om-calculator, aia mm. m-a interesat cel mai mult Dar la începutul facultății eu am, am, m-am orientat, am învățat ce, cu ce se mănâncă aia și aia și aia. Am văzut ce materie există și am început să înțeleg mai bine. Și informatica teoretică a fost pentru mine cea mai exotică matematică pe care o întâlnisem vreodată. Și nu-mi pusese până atunci problema, dar ca să, ca să ai un pic mai mult context, în primul semestru noi n-am făcut decât uh, programare funcțională. Sisteme formale, gramatici și programare funcțională. Calcul lambda... Nu că Java, nu că orientare mm-hmm. pe obiecte, nu a funcțional. Bine că puteau să ne dea și Lisp, dar ne-au dat Haskell. Am lucrat în Haskell. Mm-hmm. Și mi s-a părut greu, pentru că nici la liceu nu, nu făcusem deloc așa ceva. Și uh, pe de o parte a fost greu, pe de altă parte mi s-a părut extrem de interesant să înțeleg ce este un algoritm. Toate definițiile alea ce o gramatică, ce este un alfabet. Mm-hmm. Și atunci au fost câteva șocuri, în sensul pozitiv pe care le-am avut. De exemplu, uh, Demonstrația că nu poți construi un program care să-ți verifice pentru orice program arbitrar dacă are sau nu are lupuri infinite Și demonstrația pentru asta era simplă, nu era ceva legat de informatică, Era o chestie care trebuia gândit un pic logic, un experiment mental Asta a fost superb Apoi, nu orice funcție se poate calcula cum adică în orice funcție se poate calcula? Și ne a spus atunci, ca să poți calcula o funcție Trebuie să existe algoritm, procedură Ca să existe trebuie să-l poți scrie Cu un alfabet finit, un set de simboluri finite Într-un set de cuvinte finite Să descrii pașii După convenția înțelesului cuvintelor Și ne-a demonstrat că doar de la Numerele naturale către numerele naturale Poți defini mult mai multe funcții Cardinalitatea mulțimii funcțiilor mm. De la N la N este Mult mai mare decât Cardinalitatea tuturor algoritmilor pe care să-i poți face dintr-un alfabet finit. Deci, obligatoriu, există funcții pentru care nu ai rețete ca să le calculezi. Și. Ca n-ai ai suficient bine. alfabet. Nu ai suficient. Da, exact, alfabet, că dacă ar fi infinit, alfabetul ai putea. Bine, poți să le scrii, că
2: a 1, a 2, a 3, a 4. Adică, poți să folosești litere, să zic, cu subnotații.
0: Da, poți face asta, dar ideea era că atâta timp cât e finit și definiția algoritmului era că folosim un alfabet finit, ai mai multe acolo decât din coace. Ceva yeah. asemănător cum numerele reale sunt mai multe decât cele naturale, cu toate că ambele sunt infinite.
2: Da, și... auzi, scuze, că te întreb de azi, foarte curios, tu ai că ai studiat un pic partea asta de human-machine interaction și interfață, dacă tot suntem aici, punem un pic cum crezi că ai evoluat treaba asta în industrie și ce părere ai despre Neuralink sau alte companii similare care urmează să vorbaia populară, îți bagă un chip în creier da, <laughs> și, da. și practic comunică cu, uh, uh, cu, cu partea frontală, cortexul frontal, nu? Uh, uh-huh. într-un mod mult mai eficient și ingenios, astfel încât să fie. A viteză de, de transfer de date între tine ca entitate și o mașină ca entitate.
0: Da, da. e fascinantă treaba asta. Pe, referitor la prima parte a întrebării, cum a evoluat? Cred că a evoluat foarte mult în sensul um, ingineriei optimizată pentru rezultat, impact asupra utilizatorului. S-au cristalizat foarte bine peternurile, se știe ce funcționează și ce nu. Pe vremea aia încă se mai bâșbăia, era entuziasmul acesta de am descoperit o lume nouă, let's go crazy. Se făceau și multe interfețe care nu, nu, nu funcționau bine, ca psihologic vorbind. Da, psihologia cognitivă aplicată pe interfețe, a, a produs până astăzi multe, multe peternuri consacrate și știm că mm-hmm. merg. Din păcate, e și ușor de. Um, făcut o, o armă din chestia asta. Adică Ok, hai utilizatorul vă de frici. Pot...
2: zine. Ce frică frici. ai tu despre? ce frică ah. ai despre integrarea asta cu mașina într un mod foarte intim și intrusiv? Și totodată dacă suntem aici, hai să abordăm și partea asta de AI după părerea ta, din punct de vedere da. a fricilor tale pe care le
0: Uh, da, nu, nu pot zic că mi-e foarte frică dar Sunt, sunt puțin îngrijorat Dar nu, nu e o frică pe prezisă Văd, văd riscurile uh, Până să ajungem la implanturi Pur și simplu un ecran Care îți oferă infinite scroll Te poate hucui și să-ți distrugă viața E destul Facebook, Facebook A, Așa Deci asta deja, asta deja e o chestie Cu care noi trebuie să ne responsabilizăm Și să învățăm să practicăm igienă La, nivel, uh-huh. la nivelul Comportamental. Referitor la Neuralink, mie mi se pare că trebuie mare precauție aici. Elon Musk vine cu argumentul acesta că dacă nu fuzionăm cu AI-ul ne va învinge, ne va domina. Și că e păcat să nu folosim capabilitățile AI-ului și să ne extindem capabilitățile noastre native. Dar nu am văzut vorbindu-se despre riscul ca odată ce te-ai integrat cu AI-ul să nu-ți mai funcționeze bine mintea. Adică dacă astăzi un infinite scroll poate să mă răpună și să mă bage în depresie, ce poate să facă un AI care știe să-mi trimite impulsuri direct în creier și ce riscuri sunt acolo? Mai ales că poate nu sunt secure aplicațiile, adică măcar măcar de-ar funcționa cum trebuie, dar pot fi și hecuite. Și... Factorii trebuie să adresați cu mai mare seriozitate înainte să ne desfășurăm așa cu cercetarea. Asta mi se pare mie clar, chiar mai mare clar. risc.
2: Parcum se fac, și... din câte am înțeles, pași mărunți către chiar au primit aprobare să, să facă implant pe, pe oameni, recent, cred că în trecut, și urmează să îl folosească pentru, pentru a, a remedia tot felul de boli deosebit de greu de... Um, de fixat sau de rezolvat altfel. Practic face un scurt circuit sau o legătură, sau reface circuitele nervoase din, din sistem, nu? Practic ai într-un... Bine, nu-i nou, ce, ce fac e nu-i nou, doar că precizia cu care implementează, pentru că e un robot acolo care practic implementează chestia asta, din câte am înțeles, și are precizie foarte, foarte bună, like nano, nanometers and, and, and below. Și ideea de bază este deja folosită, din câte am înțeles, și a fost folosită, dar ei o perfecționează, nu reinventează roata. Deci lucrurile astea s-au mai întâmplat, vezi oameni care au ceva așa în cap băgat și, na, pentru că au tot felul de dizabilități specifice, merg cu dispozitivele alea după ei. În schimb, Neuralink ce propune este o soluție intruzivă, dar care să nu se vadă, like, nu se vede că ai implantul respectiv. Și pare destul de interesant. Oricum, am, am urmărit și evoluția pare să fie în direcția pozitivă. Și da, ai menționat faptul că e și ideea asta de integrare cu AI. Aia vine mult mai târziu. Dar da, e, e de urmărit, e de văzut.
0: Este, dar și până să ajungem acolo la AI, eu cred că mai este un risc strict la nivel fiziologic. Noi suntem, cred că în creier se întâmplă lucruri imprevizibile dacă începi să te joci cu chimia și cu uh-huh. câmpurile electrice din creier. Și cu chimia cred că încă nu
2: se joacă decât dacă ei pastile sau îți schimbi ceva pentru hormoni în staff, dar uh, cu câmpurile electrice cu siguranță se joacă. Nu știu dacă se poate să fie read-only for now pentru început, astfel încât doar să urmărească activitatea și să nu facă nimic. <laughs> uh-huh. Dar cu, cu certitudine o să, o să fie și Uh, write, not just read only.
0: Da, să vedem cum evoluează. Eu le urmăresc cu interes lucrurile astea, dar uh, mi-aș dori mai multă, mai multă precauție, așa cum e și în lumea AI-ului. Cei care uh-huh. spun, uh, ne avertizează că sunt riscuri în ei spun să fim mai precauți, că lucrurile scapă ușor de sub control. Dar. Nu neapărat că devine autonomă inteligența, ci că avem o tehnologie deja deployuită care deja face daune și nu știm cum să, ne, să o scoatem din sistem. Deja lucrează și. Hmm. Dai, Ce cum acum vreți datul
2: înapoi. Sunt multe soluții propuse, și oameni cu foarte multă experiență și uh, greutate vorbesc despre câteva. Dar care e părerea ta despre asta? Ce, de, cum putem rezolva problema joburilor care o să fie uh, literal distruse de către acest AI? Hai să zicem um, General că... Intelligence for now. Că toate că Eu mai avem până acolo
3: ai...
0: Mai avem și cred că mai avem mult până acolo, dar vor apărea multe joburi noi. Adică joburile întotdeauna traduc efortul uman claro. în, um, într-un livrabil care are valoare pentru cineva. Și pe măsură ce tehnologia asta apare și e tot mai sofisticată, ni se schimbă și viațile și apar use case-uri noi. Apar nevoi noi, apar probleme noi. Um, și nu, nu prea îmi fac griji că vor, vor pieri unele joburi, dar vor apărea altele și este necesar mm-hmm. să ne adaptăm mai bine și cred că la cât de pronunțat e ritmul de schimbare, mai ales pentru oamenii în domenii tehnice, ar cam trebui să ne învățăm să trăim cu AI-ul și să ne folosim de el zi de zi,
2: mm-hmm. așa cum ne folosim cum, de Google. Cum îl folosești tu? Ia de ne un pic din casă. Ce folosești tu acum? Ceva large language model? Da,
0: da, pe piață. Folose- Folosesc CGPT-ul, folosesc Copilot-ul de la GitHub mm, nice. CGPT-ul îl folosesc Pentru m- Pentru a învăța Tehnologii noi Când învăț oh. o tehnologie nouă Dacă de sunt... rol de
2: asistent Cum ar veni? Johnny zici Băi, uite, eu să aici să învăț chestia asta Zim, aratăm, făm, Punem întrebări, lucruri de genul ăsta?
0: Uh, mai degrabă îi pun eu lui întrebări Aha, okay. cu chestiuni care nu sunt atât de evidente Fiindcă dacă este să fac eu documentația tehnică, niciodată nu este Ea are multe piese care pot fi puse în legătură unele, unele cu altele și atunci înțelegi uh, care e legătura între ele Dar nu e neapărat evidentă treaba, trebuie singur să mm-hmm. analizezi în stânga și în dreapta Și dacă îl întrebi pe ce GPT poate să-ți spună instantaneu, Da uite, asta e legată de aia mm-hmm. în felul ăsta dă un exemplu concret
2: cum ai folosit.
0: Uh, cum am folosit recent, am avut un proiect uh, în care am folosit uh, MongoDB cu niște agregări ultra complexe. Și până atunci n-am mai făcut agregări foarte complexe pe mm. MongoDB. Deci imaginează-ți gen 15 pe 20 de pipeline stages. Și în, pentru a folosi asta am validat cu chat GPT... În unele situații care ar fi modul cel mai eficient, dar care ar fi și modul cel mai elegant de a face asta și i-am cerut variante și am înțeles mult mai bine echivalența a diferite expresii sintactice, a diferite formulări, chiar dacă le-aș fi putut deduce și eu din documentație, dar a fost o chestie mult mai engaging pentru mine mai mm-hmm. să discut cu el Și când, când mai, aveam câte o...
2: Mai interactivă, să zic, decât să citești manualul și să tot încerci chestii până când... Nu? O să te, ca, și, ca și cum ai fost cineva lângă tine să te uh, asiste pe exact specific nevoia pe care o aveai tu atunci. Cu da, ceva agregări da. mai complexe. Uh-huh,
0: și asta, asta fac cu orice tehnologie nouă pe care învață Acum, de exemplu, aprofundez Next.js-ul ca framework mm-hmm. și... O orice noțiune pe care o citesc în documentație, eu am atunci, să zicem, învăț despre server side rendering. Și mm-hmm. există o. Next.js ul combină server side rendering-ul cu client side rendering-ul într-un, într-un mod cu care lumea încă nu e obișnuită neapărat și am înțeles câteva chestii de la First Principles. De exemplu că una este cum încarci pagina când o accesezi prima oară și alta e când navighezi în ea, prin soft navigation. E un first principle. Și de acolo rezultă o grămadă de chestii în mintea mea. Și ca să mi le validez, atunci îl întreb direct pe ChatGPT. GPT. Fii atent, înțelegerile mea e așa, e adevărată chestia asta. Pot să pornesc de la ideea că dacă fac asta, atunci se va downloada doar codul necesar pentru componenta aia și așa mai departe și el atunci Interesant. validează sau zice zice dacă da sau nu, e mult mai rapid decât să citesc documentația pe asta, Foarte
2: tare, elegant. Și ai pățit vreodată să abereze și să bată câmpii complet pe lângă subiect? Sau să inventeze nu. librării care nu există?
0: Nu, asta n-am pățit, dar nici nu hmm. am cerut să-mi dea cod Dar um, uh-huh. ba... să-ți
2: explice concepte.
0: Să-mi explice concepte și cu lucruri care sunt, sigur, sunt în documentație, deci nu nimic foarte ezoteric. Uh-huh. Și când am. Uh, ce mai fac cu ChatGPT-ul pe lângă asta, și mă ajut extrem de mult, sunt. Uh, eu vreau să înțeleg cât mai multe lucruri, chiar și cu tehnologii cu care încă n-am lucrat mult și uh, vin top-down, merg de la The Big Picture spre amănunte. Și atunci la The Big Picture mă ajută foarte mult să uh, sintetizez și să văd. Pentru bază de date. Ce avem? Avem relaționale și non-relaționale. Dar alea non-relaționale cum diferă exact de astea relaționale? Și în mintea pe mea sunt niște cât...
2: antiteză, Dar m-am.
0: Atunci validez, validez cu ele. Și mm-hmm. ce e fain la GPT de câteva săptămâni încoace aplicația de pe telefon mi-am instalat Apple are un modul mm-hmm. cu care poți interacționa doar vocal Și ah, totul e doar conversație. Atunci eu, ca să îl întreb Trebuie să-mi exersez abilitatea de a formula cât mai clar întrebarea, scurt și clar. El când îmi răspunde, îmi dă un răspuns lung de obicei și încă n-am reușit să-l fac să-mi răspundă scurt și dar cu ce am poți, nevoie.
2: poți zici să-i zici, să-i, să-i dai instrucțiunea, să te, să-ți facă două, trei fraze sau nu mai, mai mult de, nu știu cât, mai mult de aș 500 putea, de cuvinte.
0: Aș putea, dar eu aș vrea că el... Care-i treaba aici? Aș vrea ca să-mi dea răspunsuri scurte atunci când e cazul de răspuns scurt mm-hmm. și să-mi dea răspunsuri mai ample când, când nu Și lucrurile astea de multe ori le simțim în conversație Adică celălalt îți dă niște, niște chiuri da, da. subtile prin care îți dai seama dacă vrea să-i elaborezi sau, sau așa pe scurt și cu el nu pot face treaba mm-hmm. asta
2: <laughs> Auzi fi Daniel, că tocmai suntem pe subiect. Recent am urmărit pe cineva pe TikTok, că e ceva profesor universitar, și a propus un fel de framework pentru cum să promptui mai bine uh, un large language model, cum ar fi ChatGPT. Și el zicea așa, băi, sunt patru mari lucruri late. E 1. Context, de context. Cât de mult context. De exemplu, as a... Play the role, sau hai să zicem în română, joacă rolul unui avocat de succes care urmează să scrie un contract specializat în la la la, după care vine instruction, de instrucțiune, ce urmează să facă? Păi, eu îți mai dau context mai mult și tu vei face un contract care să acopere asta, asta, asta și asta. Și după aia dai detalii și input. Deci sunt patru lucruri, context, instruction, details and input. Și dacă îi dai structura asta, e foarte, foarte riguros și meticulos în a-ți alege toate informațiile pe care le-ai folosit și le-ai propus în prompt și vine cu un rezultat mult mai calitativ. Nu știu dacă știai de el, dacă vreți. Cred că am mai vorbit despre chestia asta. O să pun și link pe undeva în descriere. Da,
0: nu, mersi, Da, sunt, uh, nu, chiar de... Sursa de care îmi spui tu nu sunt sună cunoscut Eu explorez destul de mult pe YouTube uh, de când, Mai ales mm-hmm. de când au publicat Chat, uh, GPT-ul Și da îmi, e, Știu că există câteva lucruri Pe care le poți face în prompt Ca să îți dea rezultate foarte bune Dar uh, aici E o chestie mai fină așa Conversațională care mm-hmm. Mă rog, e doar un fine tuning Că oricum, uh, beneficii oricum am Adică îl folosesc cu randament Destul de bun fiindcă. Mă ajută să, să descoper lucruri noi și să-mi valideze, dar și mi-a abilitatea de a asculta. El îmi dă un mm-hmm. răspuns lung și atunci eu încerc să ascult, încerc să țin minte ce vreau să mm-hmm. elaboreze și revin după aceea, și fără să mă uit pe telefon. Dacă ai nevoie, te uiți și vezi textul. De asta <laughs> a, asta cu, prom- cu prompturile e tare interesant. Ce iarăși ce funcționează la mine foarte bine este că. O tehnologie o pot înțelege foarte bine dacă o folosesc sau dacă îmi spui o poveste, o anecdotă cu o chestie din ea. Cineva a încercat să facă așa și nu i-a reușit și a încercat aia și până la urmă a reușit. Dar ce probleme a avut? Și lucrul ăsta poate să-l facă cert GPT-ul. Poți să-i spui ajută-mă, ajută-mă să înțeleg unde sunt salvate cookie-urile și cum pentru o autentificare sigură prin prisma unei povești scurte, în care things go wrong.
3: Foarte faci.
2: L-ai pus să scrie și o poezie pe tema asta? Că știe asta să că facă nu. și asta. Vai, ce asta, tare! Asta, asta, nu. Da. Super! Da. Bine, mai, Daniel, da. hai să revenim un pic. Tu ai, uh, ai decis, după ce ți-ai trăit uh, o viață foarte boemă, din câte am înțeles în Germania, poate ne povestești un pic de chitară și de boemism, cum a fost pentru tine și după aia ce, ce ai decis, cum ai decis să te întorci înapoi în țară și ce te-a motivat?
0: Da. Treaba cu boema a început uh, când mi-am cumpărat o chitară electrică și am văzut că merge treaba. Eram, eram, eram uh, aici se leagă lucrurile, fiindcă în, uh, la facultate, când am învățat despre interfețe, am învățat despre... Creier, biosemnale și cum procesează creierul diferite chestii, cum mă rog, undele, câmpul electric din creier. Și am găsit o carte în perioada aia care se chema This is your brain on music, între timp e foarte cunoscută. În cartea aia, am, citind-o, am înțeles că eu am fost foarte muzical toată viața mea, cu toate că eu aveam convingerea că nu am ureche muzicală. Dar mi-am dat seama că am fost, fiindcă înmagasinase multă muzică și aveam în capul meu multă muzică, dar ce, ce a fost foarte, poate cel mai important la cartea aceea, avea un capitol introductiv cu teorie muzicală. Și a fost atât de bine expus, simplu, încât Potrim, am înțeles. 15. Și asta, și asta cu ritmul și cu notele și am înțeles. Și pentru mine asta a fost întotdeauna curiozitate, cum e construită muzica. Mm-hmm. Și când am citit aia și am înțeles, am zis, opa, să ne jucăm. Și cu chitara mi-am cumpărat din teribilism o chitară electrică doar pentru că cineva care a, a avea multă carismă a zis într-o zi, într-o doară, a la chitară electrică oricum totul sună bine. Și spus, cumpăr o chitară electrică. Ca să sună bine. Indiferent. Că să sunem bine. bine. Nu e așa. Dar, cândând m-am jucat cu ea și am început să, să am spor, așa, jucându-mă, dar nu m-a interesat să redau, să învăț piese și să le redau, așa, mm. de capul al fine. Pe mine m-a interesat să cânt liber. Improvizație, mm, improvizație. compoziție. Păi, dacă să faci da, asta, asta, trebuia
2: să acumulezi o bază de cunoștință să te poți exprima. Așa e. Ca altfel. Era, și dar... vreau să mă exprim, dar n-am cum, nu știu unde-i degetul ăsta. Ai de cap, nu, așa departe trebuie să fie.
0: Oh. Da, erau și provocările mecanice, dar la nivel mental provocarea era că trebuia să-mi limpezesc ce acumulasem, că eu am acumulat de-a lungul timpului multe tipare și armonice și melodice, dar nu nu erau foarte precise și trebuia să încerc de câteva ori până și la unele nici nici nu eram chiar sigur dacă am nimerit-o sau nu mai ales la armonie. Atunci, cu timpul, s-au, mi s-au rafinat, așa, în mintea mea, practic, mi-am, mi-am uh, rafinat, am interat de câteva ori peste ce aveam în memorie uh-huh. și am ajuns să le pot folosi. Și treaba da, și, asta și a... chestia
2: asta cu prieteni sau cu oameni care mai cântau sau făceai singur? Deci nu făceai jam session cu alții?
0: La început, destul de puțin. Că uhum. nu mergea mâna și nu v-am să-mi cineva okay. altcineva. După un timp am început să cânti cu alții, dar la început era foarte mult studiu așa individual. și păi da, ca de fiecare dată Da, a fost, a fost foarte distractiv, dar mi-a deschis așa niște orizonturi noi și am zis că na, eu păi vreau de fapt să mai fiu dai? artist.
2: Tu artist, da, mai te mai dai cu chitara?
0: mă mai dau și cu chitară și mai sunt, mai am câteva instrumente. Deci uh, muzica încă e în viața mea, dar nu, nu decât foarte rar și nu mai, e, uh, uh, nu mai am um, acea, acel drive de a descoperi și de a uh-huh. um, progresa. Ai, ai rămas fără mai
2: combustibil, este? entuziasmul
0: ăsta, că am distilat. Cum? Cumva așa. <laughs> nu chiar că am entuziasm, <laughs> dar nu, nu vreau să-i dau friul liber, că nu am energie ah, pentru asta acum. Eu conserv pe toate pentru job. Sau, exact da, pe ce
2: Și eu nu pot să-mi permit decât un hobby at a time. Uh, și eu, eu pe vremenul cântam la Tobe și eram foarte entuziasmat și pasionat de chestia asta. Încă sunt, dar n-am energie și adică, no, nu că n-am energie, că eu, eu scuză. N-am timp să le fac pe toate, adică și trebuie să aleg. Like, am ales coaș, pentru că și ai super fain și îmi place, și mă bucur și de comunitate și de sport în sine dar partea de artist am lăsat-o pe pauză. Că, na, n-ai, n-ai cum să ai mai multe... Adică îți trebuie cam două, trei vieți ca să poți să le faci pe toate care ți le planifici sau ți le dorești. Cum? Da, tu, tu, și tu reușești la fel. de pui pe pauză, indefinit și aia e.
0: Cam da. Cam da. Sunt perioade în care când puțin, cânt mai mult, dar uh, destul de rar. Uh, și când am descoperit muzica, în același timp, uh, Începeam să mă, să-mi pierd elanul față de informatică Că aici cred că e partea ah. mai interesantă pentru mm. o discuție Eram, eram în fac, la facultate cu... Aveam deci cursuri era la una, o alta A devenit-o... În, o, în o, paralel o, o paralel fac, nu puteau fi Pentru mine nu, că voiam să fac bine ce făceam Și mm. aveam și niște... Pe maximalist
2: <laughs> Maximalist?
0: <laughs> maximalist
2: Înțeleg da. totul sau nimic, genul ăla De atitudine am
0: da, să, să fie o experiență cât mai bogată cu muzica Și asta însemna să nu vreau nu să fac compromisul ăsta Dar mm. eram și convins că nu mi se potrivește uh, informatica Așa atât de bine cât mi se potrivește muzica Eram convins mm. că mai degrabă ar, arta muzica Eu deja lucrasem 2-3 ani Lucrasem ca developer Mă angajasem din anul 2
2: Asta era în România sau tot în Germania?
0: În Germania. În Germania,
2: în Germania că okay. am, mers
0: în, am mers în anul 3 la facultate acolo direct, și când uh, am ajuns în anul 2, primul semestru din anul 2, m-am angajat ca Java developer. Mm. Și. Okay. Ăla a fost primul meu interviu de job. Și pe, care, pe care l-am luat. Uh, l-am luat pe încredere, da. Pe încredere, pe ochii. Adică, frumoși. Nu chiar, pe ochi, nu chiar pe ochi frumoși, dar șeful meu de atunci m-a întrebat ce știu să fac I-am zis, mai aproape nimic Că acum învăț Am învățat semestrul ăsta deja Java, știu să fac chestii simple Dar vreau să lucrez, ca să învăț și mai bine Și el mi-a spus și primul semestru ce ai făcut? Păi, am învățat la facultate Cât ai luat la informatică 1? Na, cât am luat Bun, te angajez dar ce, timpul pe care îl petreci învățând ce-ți trebuie ca să rezolvi sarcine de lucru, timpul acela nu-mi-l taxezi. Îmi Nu-mi taxezi numai orele pe care le lucrezi efectiv.
2: Asta pe onestitate. Că nu știa el. Da. Că nu a făcut mai multe
0: Nu știa, dar cred că m-a citit ca om pentru că a fost din partea lui genială chestia asta. Pentru că am ajuns, am lucrat cât am lucrat la el, doi ani și ceva. Întotdeauna eram foarte exigent cu mine însumi și întotdeauna ciupeam din timp, considerând că chiar dacă nu învățam neapărat ceva nou, știam să fac, dar îmi ziceam, a, asta ar fi trebuit să o fac mai repede dacă eram profesionist. Și de- declaram ore mai puține. Și cu exigența asta el avea cheltuieli mai mici și eu aveam presiune mai mare. Dar mi-a bine.
2: Înțeleg. Bun.
0: Și în momentul
2: acesta ai început să lucrezi. Ai lucrat câte ceva, și vreau să. Să înțeleg totuși, că ăstei punctul culminant pe care îl simte aici. Că urmează să fie exploatat în discuția noastră. Ce Dumnezeu te-a făcut să te întorci înapoi în țară?
0: De ce m-am întors în țară? Păi eram. Nu, nu am găsit, o... nu mi-am găsit drumul acolo în Germania m-am mutat de la Calzruie la Berlin, viață de artist, am dat pe pedală pentru chestia asta și nu, nu se legau lucrurile. Nu aveam nici... Nu avem o stare care să spun că, uite, așa aș putea să o duc mult, bine, așa mă simt bine, sunt la mine acasă. Eram tot timpul într-o mișcare de parcă nu, nu sunt acasă. Nu era o mișcare neapărat benefică, complet benefică. Și... Am venit cu, la un moment dat cu. pe, pe termen nedefinit. Am venit înapoi în România și am zis vreau să stau în liniște, să mă retrag, să mă reculeg. Și cât am stat în România, mi-am dat seama că aici sunt acasă. Familiaritatea cu mediul de aici mi-a dat. mi-a dat mai multă încredere că e bine sau că poate fi bine. Și așa am decis să nu mă mai întorc, să nu mai încerc dincolo nimic, pentru un timp cel puțin. A fost o chestie culturală, de, de, de la început mi-a fost destul de greu să mă adaptez cultural la, mai întâi la, la Karlsruhe, care era foarte, foarte diferit și focusat pe tehnic și așa mai departe. Și apoi la Berlin, unde e un, e un fel de discotecă culturală, ca să fac o cacofonie. Deci, acolo lucrurile sunt amestecate și se mișcă repede și totul e posibil, nimic nu-i cum, toate sunt superbe și dacă ceva e îngrozitor, tot superb este. E o chestie din asta în care, nu știu, a fost un pic prea mult. Și atunci, revenit în țară, mi-a luat câțiva ani să ajung înapoi la IT, dar a fost o direcție, a fost o, cum să zic, era de așteptat. Dacă cineva m-ar fi cunoscut bine și s-ar fi uitat cu atenție, era de așteptat să mă întorc. Deci de ce zic asta? Că eu plecasem din domeniu convins fiindcă nu mi se potrivește, fiindcă asta a fost experiența mea din primii ani de lucru, dar peisajul se schimbase între timp. Pe atunci era greu să înveți, astăzi e ușor să înveți programare. Am fost la o singură firmă și firma ei nu era neapărat reprezentativă pentru industria. Multa, multe alte variante de a lucra. Atunci nu aveam nevoie de stabilitate, acum aveam nevoie de stabilitate. Cunoscusem pe Laura, soția mea, și da, perspectiva întemeierii unei familii era de dorit să am ceva stabil. Și am cunoscut oameni în IT, exemple vii, care... Făceau chestii mișto, nu erau geeks, nu erau doar nerds, erau oameni care făceau chestii faine și devenea tot mai limpede că merită încercat și ce să vezi că de fapt mi se potrivește foarte bine domeniul ăsta, că mintea mea asta vrea să facă toată ziua, structura, ordine, sinteză, să construiască, să caute, dacă nu merge ceva, să identifice, problem solving, incizii metodice și... Lucrul ăsta a venit așa încet, încet, prin faptul că am făcut ore suplimentare, am meditat copii. și făcând copii mici căuta modalități să le arăt cât de frumoasă e matematica și cât de firească e. Și asta m-a trimis înapoi în, în chestiile descoperite la facultă și am început să mă uit pe net la dezbateri despre problemele fundamentale din informatică, Teorema incompletenessului ului al lui Gödel și... și vizualizări, foarte multe vizualizări. Este un canal fain de matematică, 3 Blue, One Brown se cheamă. Are niște vizualizări foarte reușite, Face are un curs întreg de algebră liniară, de analiză matematică, combinatorică multă. Și am rămas uluit de vizualizările alea, am înțeles foarte multe lucruri urmărindu-l pe el și am zis, păi ce faină chestia asta, oare cum ar fi să programez și eu? Și încet, încet am zis hai să încerc pe web, să încerc cu tehnologii. Și aici web. e, Daniel,
1: de fapt momentul când Cunoscusem. s-a aprins flacăra pasiunii pentru programare, să înțeleg.
0: Da, da, aici este. Am, am început să lucrez chiar cu tehnologii web, vedeam imediat rezultatele și mi-am dat seama că pot face asta. Și am zis într-o zi soției mele, după ce mă jucasem așa vreo o lună, două, i-am zis soției mele că vreau să mă las de predat, că pe vremea aia predam limbi străine, cu profesioniști și cu copii mai făceam meditații. Uite, vreau să mă las de chestia asta și să mă întorc la IT ca programator.
1: Daniel, mie mi se pare că a fost fost cumva un război continuu în sinea ta, a început totuși o scânteie pentru calculatoare, s-a dus în direcția de avocat și drept, după care a plecat de acolo și a mers din nou pe partea asta reală, matematică, informatică Um, ai terminat partea de Mate info în Germania Deși te-ai lăsat pentru că ai descoperit latura artistică Iar acum te-ai reîntors la pasiunea inițială De fapt când s-a aprins cânteia pentru calculatoare De abia acum ai regăsit-o și s-a aprins flacăra respectivă Daniel, Zine, um, ce faci acum? Cu ce te ocupi acum? Pe ce latura ai mers? Care ai ținut-o până la urmă? Ai ținut flacăra asta aprinsă Sau ai mers din nou spre latura artistică Sau poate spre drept?
0: Nu, a rămas. Am rămas pe direcție și chiar se intensifică flacăra pe măsură ce, ce trece timpul. Adică, Ice la asta gaz. și lucrez. Da, gaz da, gaz și egal, se, entuziasm. Se, se înmulțește gazul, că la asta lucrez, efectiv. E o, e o metodă aici, e o, o disciplină. l am urmărit, urmărit pe câțiva autori în ultimii ani. Unul dintre ei e Cal Newport. Cred că de la el este o carte care se cheamă So Good, They Can't Ignore You. Și mi se pare că acolo în cartea aia el spune că pasiunea nu e o chestie pe care să o ai neapărat înnăscută, ci pasiunea vine și pe măsură ce începi să stăpânești un domeniu și să fii productiv. Și cred că lucrul ăsta l-a mai spus unul dintre invitații l-a mai spus că... Nu, Horia, uh, Hori, Radu Horia, sau, nu știu da. cum, cred că, că așa îl cheamă, abia, abia pe măsură ce uh, reușea să, 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 pe măsură ce stăpânea noțiunile, concepte, început să-i placă programarea. Și cam așa este și la mine și cu cât mai mult teren cucerez și pot lucra cu concepte tot mai complexe, cu atât mai, mai mare e plăcerea și mm. îmi doresc și mai mult și mai mult. Dar bun, astăzi... stai așa un pic, că era,
2: era vorba despre ce faci acum, ce roluri, cum te bucuri de, de ce faci acum. Da, <laughs> care sunt provocările da. tale? Durerii, plăceri.
0: <laughs> da, pe una, provocarea cea mai mare acum este că vreau să-mi, fac un, să-mi aleg un focus pentru ce să fac profesional mai departe. Sunt de o, o lună și jumătate. A, deci uh, ești în
2: limbo acum. Nu, nu cum sunt ce, în limbo, da. Nu știi pe care cale să o papuci. Okay, am deci... terminat
0: un, un angajament de lucru acum o lună și jumătate și de atunci m-am ca ocupat freelancer? de mult. Ca freelancer, da. Freelancer. Dar am petrecuse un, un an de zile, uh-huh. ceva mai mult de un an la o companie. deci na, Eu post... înțeleg că
2: tu ai și skill-uri de, din astea de manage, management, mai soft skills pe partea asta umană mai mult uh, din câte observ. Povestește-ne un pic acolo, că am înțeles că ai avut și roluri în, în zona asta.
0: Am avut în Germania, am fost am lucrat pe un proiect unde eu eram managerul proiectului, cum ar venit. Asta ar însemna că eram și lead developer, dar da. fiind da, atât de imatur, rău. da, eu mai multe roluri și programam și coordonam proiectul, dar era un proiect mic. Și nu, nefiind matur, pe vremea, nu știu, nici nu știu câte lecții am învățat de acolo, dar a fost frustrant, adică eu nu știam să fac o separare între exigențele față de mine și exigențele față de colegi și asta a, fost, a făcut ca atmosfera să, fie, să nu fie atât de bună și rezultatele să sufere. Adică eu aveam așteptări de la ei și aveam tendința să fac eu în locul lor, dacă nu era conform așteptărilor mele rezultatul și asta n-a fost bine. Dar asta a fost atunci, în perioada inițială și de când am revenit am vrut de la început să pun niște baze tehnice foarte bune și mi-am asumat să stau deoparte, să, să stau departe, nu, nu chiar departe, dar să nu mă implic oficial pe o poziție în care să manegui oameni. Între timp m-ar interesa să manegui. Nu atât oameni, cât mersul dezvoltării la nivel tehnic, ca și uh, tech lead, să zicem, uh, pentru că încep să am destulă perspectivă încât să uh, port cu echipa discuții la subiect despre ce de făcut uh-huh. și da. să, tra- să traduc.
2: Daniel, scuze că te întrerup. Spunem, acum fiind în limbo, așa cam. Cum găsești tu intuiția ta dinăuntrul tău că se înclină? În ce parte, așa, dacă ar fi să, să-ți asculți interiorul? Unde-l vezi?
0: Uh, front și vizualul.
2: Uh-huh. Okay. Front-end developer. Da. Okay. Nice.
0: Da. Și Pentru că așa te... am și început uh-huh. când am revenit în IT.
2: Foarte tare. Și cum, dă-ne un pic să gustăm din gen, cum arată un proces, cum, cum ați lucrat în echipă sau ai lucrat mai mult singur? Dă-ne un pic să, să înțelegem din ce provocări ai avut pe parcursul ăsta unui un front frontend developer.
0: De când am început să lucrez, am lucrat tot în echipă, de obicei în echipă, da, n-a fost niciun proiect pe care l-am făcut singur de la cap mm. la coadă și au fost cumva trei etape. Una în care am lucrat cu Death Plant în Timișoară și acolo la Death Plant, uh, au fost diferite proiecte de outsourcing, unele dintre ele mici, altele pentru clienți mari și cu b- uh, uh, baze de cod uh-huh. uh, mari și destul de diferită experiența. La, când am avut clientul acela mare... Și nu, nu prea mi-a plăcut că procesele erau formalizate atât de tare încât nu puteam să fac treaba atât de repede pe cât aș fi vrut. Mm. Erau, erau câteva lucruri care se tărăgânau așa și nu puteam odată să le rezolvăm că trebuia făcut story. Că trebuie... Deci era prea mult proces pentru gustul meu și ce mi-aș fi dorit să fac. Okay. Um... Ma
2: tot, tot vreau să revin la limba ăsta. Care sunt alte opțiuni? <laughs> Ești pe front-end development Care mai e ceva combustibil Că entuziații au mai rămas pe fundul Să zicem, rezervorului Și știi cum să mai aduci da. altul Dar care sunt alte opțiuni?
0: Păi, alternativă este să, fac, să lucrez full stack Să, uh-huh. să merg și pe backend. end N-aș renunța la front-end Că chiar îmi place Dar la backend, end cel puțin în ultimul an Am lucrat mult pe backend Și um, E, mă simt în largul meu acum. Atunci știu că pot repede să aduc valoare reală undeva într-un proiect. Da, cam, cam oricare ar fi domeniul și oricare ar fi gradul de complexitate. Că atunci când este ceva de aprofundat pentru a rezolva o problemă, am spor enorm. Așa uh-huh. să învăț doar eu în sinea mea e moderat, adică trebuie lucrurile vin încet, le trebuie un timp să se așeze, să, dar când e vorba de un proiect, deci merge bine Cel mai bine, și...
2: bine arzi combustibilul în momentul când ai o problemă reală de rezolvat care te și interesează pe tine într-un fel da, sau
0: altul. Da, da. Ok. Da. <laughs> și urmăresc, urmăresc din ce în ce mai mult uh, uh, mock interview de systems design unde chiar e vorba Uh-hmm. de problemele cele mai la scară largă și Uh-huh. Uh, lucrurile cumva sunt la, Sunt diferitele straturi La care putem uh, explora uh-huh. Ce probleme sunt de rezolvat Și îmi place să lucrez pe toate nivelele Dar acolo uh-huh. unde sunt cel mai ferm Pe poziție e front-end-ul Și în back-end uh, Am lucrat mult cu REST API-uri în ultimii hmm. doi ani, ca să zic așa, și pe, am făcut și studiu propriu aici, am iterat câteva proiecte în diferite, adică același proiect în diferite variante. D- după cum am bus... vorbești,
2: tu, am senzația că tu abordezi un pic mai mult academic partea asta decât uh, hands-on implementing stuff. E corect sau e doar în capul meu? Mai mult A, din punct de vedere de... research, like
0: mm. Da, îți dau un exemplu. Ce am făcut pe backend, pe lângă ce aveam la job ca să fac acolo treaba. am zis hai să văd mai bine cum e cu REST API-urile și am făcut inițial un tutorial care construia un API pe Node.js și Express. Uh, erau cumva șapte, să zic șase-șapte entități, resurse, nu foarte complex, dar erau, era făcut pe Mongo, cu Mongoose și în JavaScript și câteva middleware-uri, câteva hook-uri de, uh, interesante care făceau calcule, combinând informații de la diferite entități. Chestea am făcut-o conform cu tutorialul, după care i-am adus în practic. Am zis, da, hai să fac să știe să facă și chestia asta. Um, după ce am terminat-o, am spus, dacă cum ar fi să o scriu în TypeScript? Și am scris-o inițial în TypeScript, tot cu Mongoose. Atunci am văzut, opa, stai că Mongo are un type support cât de cât, dar nu-i suficient de bun și sunt încă niște cazuri în care, de fapt și nu numai de la Mongus ci și de la Express, de la Node.js, erau câteva mm-hmm. uh, cazuri în care tipurile nu mă ajutau de fapt, iar mai, mai mult induceau în eroare și mm-hmm. asta ar fi fost lessons learned. Și a treia iterație a fost, bine, hai să scot mongous cu tot, rămân numai pe Mongo, Mongo client simplu, Folosesc în continuare uh, TypeScript-ul, dar uh, mi-adaug acum ZOD-ul pentru validare și de acolo îmi fac și schemele din validare știu, cu alt mijloc no. și cu bază de date na, și prin, cu Prisma. De data asta mm. l-am făcut cu Prisma. Și următorul pas acum este să refac tot proiectul pe... Uh, da, stai un
2: pic, directivele astea tu ți le dai, tu ție, singur, da. nu există da. cineva mm. care, cu care să te consulti pe ideea asta. Deci, asta e cumva da. de, zic, abordarea de tip academic research. Hai să vedem ce ia, hai să vedem cum putem învăța, să înțelegem să. Dar în, în spate nu există o problemă reală care trebuie rezolvată în timp ce tu faci experimentele astea. Asta mi se părea la, un pic
0: dubios. La astea, apoi problema ar fi pentru. problema reală este la nivelul um, um, profilului meu tehnic fiindcă vreau da. să am discernământ și sunt unele lucruri la care încă nu-l am și atunci fac da, practic da. munca și da. să, să-l dobândesc.
2: Da. Mă, Daniel, ultima întrebare înainte să-i dau microfonul, Andrei. <laughs> pentru tine, înăuntru tău, ce simți când ai două opțiuni, să zicem? Că există un task foarte important de făcut și un task foarte interesant de făcut pentru tine care ți-alimentează acel entuziasm. Care le alege instinctiv, dacă e să punem mâna pe unul dintre ele? Să zicem, important, e trebuie să plătești factura la Enel, că îți taie curentul săptămâna viitoare și știi că e un proces mai lambicat, că trebuie să te duci pe website-ul ăla, că trebuie să te loghezi, că după aia trebuie să accepti cookie-uri, dai căcare, la, la, la și ai varianta asta în care să înveți o chestie nouă, o tehnologie nouă sau un film nou. Care le alege dintre cele două?
0: E prima, evident că acum sunt. nu-i, nu-i vorba doar despre mine și. Okay. mă interesează <laughs> și să. da, mă interesează și okay. să-mi, să-mi fac treaba în sensul de a menține funcționarea gospodăriei, ca să spun așa. Dar mm, e, e, e un amestec, adică dacă simt că nu mai pot merge, fac suplimentar față de lucru și cealaltă celălalt, chestie. Dacă simt hmm. că nu mai am combustibil sau ceva Înțeleg. De obicei așa funcționează
2: Deci una alimentează Aia cu interesul alimentează cu combustibil Iar aia altă mănâncă combustibil fără să alimenteze Aia importantă mănâncă combustibil fără să alimenteze Iar aia interesantă mănâncă combustibil de tip entuziast, Dar totodată îl și alimentează când ai instant gratification Sau prolonged gratification Sau ce fel de gratification vrei tu la sfârșit Sau satisfacție, să
0: din fericire este satisfacție și la chestia care inițial e mai, mai seacă, pentru că atunci când reușește îmi dă un boost foarte mare, la final.
2: Știi că ai plătit factura la energie electrică.
3: Yes!
0: Și aia, de faptul că e, na, e plătită factura, dar nu rezolvarea problemei în sine sau bifarea conform cu așteptările, no, dacă suntem pe proiect și e nevoie de treaba asta. Că cineva uh-huh. depinde de asta Satisfacție este că i-am dat omului Ceea ce a așteptat de la mine Și poate lucra uh-huh. cu chestia aia Sounds good. Nice. Da,
1: pare Andrea. că nu ne ajungi un singur episod Ca să discutăm toate subiectele Pe care vrem să le abordăm cu Daniel uh, Dar aș vrea să merg ușor-ușor Către claro. final Și aș vrea să te întreb Daniel Dacă ai putea să te întorci în timp Cu mintea de acum În ce moment te întoarce și ce spațiu ai dat
0: Da, e o întrebare. Am să, am să spun ce am mai spus și alții invitați că nu prea aș interveni și n-aș avea acest sfat să-mi dau, în sensul că n-aș vrea să schimb. Nu aș vrea să schimb cum au decurs lucrurile, fiindcă tot a fost cu lessons learned. Dar am așa câteva fantezii cum ar fi fost să pot să să folosesc niște oportunități pe care, care au trecut pe lângă mine. Una hmm. dintre ele...
2: Interesant. Ia zi. Ce oportunități a trecut din, pe lângă tine?
0: Una dintre ele este că am fost la Berlin într-o hmm. perioadă... Am locuit la Berlin într-o perioadă în care nu eram atât de interesat tehnic și dacă aș fi fost deschis aș fi putut să îi caut, să îi contactez pe cei de la CCC în Berlin este un, o asociație care se cheamă CCC Chaos Computer Club și ăștia sunt vestiți pentru hackingul pe care îl fac ei um, și, fac și ei fac și mult lobby pentru responsabilizarea cetățenilor și așa mai departe, dar uh, istoric ei sunt un fel de creuzete ideilor de hacking da mm-hmm. și dacă și fost acolo cu ei cu siguranță aș fi aflat de Bitcoin. Fără doar și poate.
2: <laughs> și ai fi investit fi... atunci.
0: Și acum te-ai fi, fi investit Dacă investeam un euro în Bitcoin, atunci eram rezolvat. Dar, <laughs> Dar deci asta, asta era o chestie, ar fi fost o chestie interesantă. Și alt lucru este că atunci, în 2000... prin 2008, în 2019, cred, când am cunoscut pe Vlad Marincaș, care a fost cel aici la podcast, mm-hmm. atunci am avut o fază în care am învățat mult AI, uh, deep machine learning, deep learning, am, făcut, am început un curs al lui Jeremy Howard, uh, fast.ai, e site-ul lui și are multe cursuri um, puse acolo online. Am început un curs din ăla, m-am familiarizat cu multe uh, concepte de deep learning, am antrenat și eu modele în cloud a fost, uh, Era o perioadă foarte interesantă și începeam să înțeleg ce variante există, ce pot ele să facă, ce nu pot face Și chiar atunci, în perioada aia, am descoperit și Transformers Care sunt elementul cheie din GPT-uri Exact, din GPT-uri Și așa M-aș întoarce în timp să-mi spun să nu pierd din vedere, să nu pierd în vedere filonul ăsta, pentru că va fi ceva va fi ceva extraordinar peste câțiva ani, vor fi niște breakthroughs. Mm-hmm. Poate că ai ar fi fost, fiindcă astăzi eu cred că se cred că se poate face mult în cercetarea asta care e la limita aplicării. Deci un pic îmbunătățire, dar mm-hmm. totodată aplicare. Fiindcă asta a fost și concluzia din discuțiile cu Vlad. Vedeam că foarte multe tehnologie AI care deja există e suficient de matură ca să fie folosită în business, dar încă nu e folosită și aici e valoarea maximă pe care o poți aduce. Nu? Nici nu-ți trebuie, nu știu ce, invenții noi. Dar cu language models cred că, mai ales că ne putem folosi de AI acum când dezvoltăm, cu large language models cred că s-a deschis un pic mai mult terenul spre cercetare, ca să îmbunătățești modelele și apoi să le duci în lumea reală. Și asta ar fi fost, cred că, fain de urmărit.
2: Da, Daniel, cum ai formula? Tu, ție, ziți.
0: Cum aș formula? Da, să
2: te, te, te vezi pe undeva pe acolo și, na, te-ai întors în timp și acum îți zici. Ziți fraza sau ziți ce ai de zis. Ai maxim 30 de secunde la dispoziție sau asta e tot? Time travel nu e chiar așa șmecher pe cât credeam
0: noi. <laughs> mi zice că este o bombă care va exploda în 2023 și că...
2: Ce fel de bombă? O bombă din asta... Uh... Să zic.
0: O bombă care va schimba lumea. Și că să, să rămân cu ochii pe ea. Așa. Și dacă îmi place, să o aprofundez ca să o știu, folosi chiar De înainte să explodeze. Pune...
2: Și nu, nu pui degetul pe bombă. Care bombă aia? Ca să că a, altfel a, te lași confuz Da, vorbind
0: vorbim despre Transformers. Da, vorbim despre, despre Transformers. Deci okay. okay. C- um... există o
2: bombă numită Transformers, care va ajunge într-un trans... large language model. <laughs> Și, okay. și
0: generative, și generative, uh, generative uh-huh. models, că aici e combinația asta între generativul și uh, transform. Okay. Da. Și crezi
2: că te-ai fi ascultat, te-ai fi rămas pe linia asta cu uh, AI and machine learning and uh, what not ca să poți continua firul academic?
0: Aș fi fost, uh, aș fi fost mai atent, dar cum să zic... Gândim, gândind că așa cum gândesc, mi-aș fi dat sugestia asta și aș fi zis doar urmărește-o și vezi dacă îți place, aprofundează-o no, și vezi e. atunci dacă îți place, că dacă, dacă nu e interesantă, n-are rost. Adică deci, tu nu, te te stii, alte lucruri care... Te
2: știi prea bine tu pe tine, că dacă nu-ți place, da. n-are rost. <laughs> Probabil te-ai da. fi întâlnit undeva la o repetiție de chitară și te-ai fi dat așa la tine, bă, ce zice asta? Mă? <laughs> acum
1: sunt foarte curioasă ce o să răspundă Daniel la următoarea întrebare Și de data asta mergem în viitor și te vezi pe o băncuță la 70-80 de ani Ce întrebare ți-ai pune? Ce-i fi curios să afli tu de la tine?
0: (laughs) M-am mai gândit la asta Și nu prea știu cum să mă raportez la viitor O să dau așa un răspuns Răspunsul nu știu Dar am să spun de ce Și sper că va fi frumos pentru ascultători Cine a citit Dune Sau a văzut filmul Dune Cine a citit Dune de Frank Herbert Știe că la un moment dat Protagonistul care urmează să preia conducerea unui întreg popor Pe o planetă nouă colonizată cu acel popor el, Paul, este, are abilități deosebite, are capacitatea de a vedea viitorul în visele lui și așa mai departe. În faza înainte de a pleca pe planeta cea nouă și unde să devină el liderul și așa mai departe, are vise despre viitor, dar nu vede nimic, nu știe ce urmează. Și înțelegem citind cartea că el nu știe ce urmează pentru că Realmente va depinde de el ce urmează. Este atât de, de mult, atât de grea pondere va avea ce alege el să facă, încât nu se poate spune absolut nimic despre cum va merge viitorul. El e atât de central acolo, în poziția aceea. Și nu, nu că vreau să dau spoilere, dar e vorba despre posibilitatea de a declanșa un război care să răvășească întregul cosmos, toate galaxiile. Dar e vorba și de a aduce pace Și, și așa mai departe Deci sunt, sunt niște, mm. e un contrast puternic acolo Și asta e interesant, că mie ca cititor Chestia asta mi-a dat un uh, M-a făcut foarte interesat să urmăresc Cartea, pentru că devenea din ce în ce mai Devenea mult mai interesant să vezi ce, ce alege El Și uh, mm. asta pe mine m-a responsabilizat Atunci că și eu sunt destul de incert Că nu mai am atâtea Nu mai urmăresc așa viziuni de viitor Cum aveam poate la facultate, că vreau să fiu muzician Vreau să fiu programator, vreau să Acum trăiesc destul de aproape să de pensionat.
2: prezent Stai așa, la 30 de ani
0: <laughs> Nici aia, nu mai e, nu mai e. Sunt, sunt, așa, sunt atent la ce văd în jurul meu Și uh, e mai mult pe termen scurt, termen mediu Așa câțiva ani mm-hmm. Mă gândesc cam ce vrem să facem ca familie Și ce vreau mm-hmm. să fac eu profesional uh, Dar nu, chiar nu știu ce, ce aș vrea să, să aflu despre viitor Că să zic că îmi setez mai bine direcția Mi se pare că puterea maximă o am dacă nu știu asta și trebuie să fiu foarte atent la ce e astăzi.
2: Foarte frumos spus. Daniel, hai să lăsăm așa aici. Avem și o întrebare de la invitatul anterior. Andrei, te întreabă așa. Ai schimbat vreodată domeniul în care lucrezi și de ce? Și se pare că întrebarea asta vine cam în ușă pentru tine, <laughs> pentru că te-ai mai întâlnit și cu alte domenii, cum ar fi limbi străine, ziceai că ai predat sau un moment Povestește-ne un pic care ar fi fost motivația, că sunt unii care aleg cariera asta de programator și rămân cu ea îmbătrânind, murind. Cu ea de gât. Și alții care o mai schimbă sau o adaptează. Sau alții care vin din alte domenii. Cum e la tine?
0: Păi... Da, a fost schimbarea asta. Am făcut lucrul ăsta pentru că mi s-a oferit oportunitatea și, am z- și m-am gândit, hai să o fac. Eu am predat, de mai de mult, am predat cu copii, am făcut și în Germania meditații cu elevi și, și de când m-am întors în IT am făcut cursuri și am mentorat colegi. Deci chestia asta oricum îmi, îmi place să o fac și mi s-a evit oportunitatea, nu eram pe vremea programare, nu eram nicăieri de fapt, și atunci nu, nu lucram nimic și am zis, hai să fac asta. Și de a fost foarte cum bine. Cum
2: ți evit, ție, oportunitatea? Definește uh, un pic. Adică am a fost... venit ea la tine sau ai fost tu suficient de deschis să o vezi?
0: A venit la mine sub formă unei propuneri. Lucram uh-huh. într-o companie ca și coach de comunicare, o companie germană de aici din Timișoara și era un call center și eu mă ocupam de angajați uh-huh. la nivelul comunicării, așa, uh-huh. calității conversației. Și am fost întrebat de o colegă dacă nu vreau să vin la Centrul Cultural German, să țin cursuri de limba germană. Nice. Și am zis că, că vin. Deci asta nu e, nu e așa de interesant, dar pentru mine personal schimbarea domeniului de lucru, poate că nu, nu, e, nu e așa o mare schimbare pentru cine e în exterior, dar pentru cine e programator cred că înțelege că este. Am făcut o schimbare foarte mare în 2020 cred că a fost, în 2021, la începutul pandemiei, nu, la un uh-huh. an după pandemie, uh, m-am mutat din web development în blockchain development, care este și el web, dar am intrat în lumea asta web trail-ului, crypto, blockchains și a fost o schimbare foarte radicală ca tehnologie, ca model de lucru și ca domeniu cu ce are de-a face și uh, am făcut-o pentru că m-a atras din, pe toate planurile, inclusiv ideea că chestia asta acum o să schimbe lumea, deci era și vibe-ul ăla că wow, particip la ceva care e super nou și super fine. Între timp am ajuns destul de uh, dezamăgit de ce se întâmplă în, în lumea cripto și blockchain, dar, dar pe vremea aia era așa palpitant și descopeream, mm-hmm. adică am, înce- am început să înțeleg cum funcționează partea tehnică, mm. am început să înțeleg posibile implicații sociale mm. și a fost o ruptură, pur și simplu, că deodată lucram cu clienți din Statele Unite, din Singapore, făceam smart contracturi, scriam funcții în care intră bani și ies bani din ele. Vreau este cum, cum adică, ești programator, dar păi... ai un...
2: Da. Totuși stai așa că nu înțeleg o chestie, deci era întrebarea era despre schimbat domenii. Cum ai ajuns de la profesor de limbi străine la crypto developer sau contract sau web 3 developer, să zicem să fie mai broad?
0: Păi, inițial am devenit developer pur și simplu web developer, când, de, de când eram profesor de limbi uh-huh. am revenit în IT ca să spun că fac, fac ceva atragător din punct de vedere al perspectivei de stabilitate, dar și plăcut ca și activitate, că descoperisem așa, în terenul, că de fapt uh-huh. îmi place să fac asta și pot să fac asta. Asta a fost prima schimbare.
2: Asta foarte fain zici, și... îmi place și pot. Foarte motivațional așa, mai, Daniel. <laughs> da. Spune foarte bine. Bine, mai Daniel, spune-ne, te rog, cum, cum anume... Um, oamenii care ne ascultă ar putea să intre în legătură cu tine. Pe ce canale ești mai confortabil? Sau dacă
0: Pe link, Pe LinkedIn, LinkedIn cel mai bine. bine. Super. da Sunt și pe Twitter, nu îl prea folosesc.
2: Și ceva dacă ai de anunțat? Ce ai vrea să anunți? Lucruri, chestii ce le faci și sau te, te dai cu? La sfârșit de episod. Uh, e spațiul tău. Zi.
0: Uh, nu am nimic de anunțat eu personal, dar... Uh, Bine, dacă vrea cineva, dacă are cineva proiecte interesante și ar vrea să lucrăm împreună, evident, hit-me-up, hai să discutăm. Dar poate un, așa, un îndemn pentru toată lumea din breaslă, să nu uite să se joace. Nu uitați să vă jucați, că munca <coughs> e muncă, dar dacă nu ne jucăm, nu scoatem energia maximă pe care o avem în noi.
1: Foarte tare, Daniel, și te rugăm o întrebare pentru viitorul nostru invitat.
2: Tot timpul e despre asta.
0: Da, aici m-am gândit, mi-a venit astăzi în minte ceva ascultând, ascultând-vă pe voi. Dacă ar fi să te gândești mai, mai departe cu inteligența artificială, crezi că vom ajunge într-o fază în care să fie inteligență generală și autonomă și să-și facă de capul ei? Și dacă crezi că nu, spune de ce? care crezi că ar fi piedicile, ce îi lipsește calculatorului ca să ajungă în faza aia. Și dacă crezi că da, imaginează-ți că prin mijloace tehnice, nu zic cum, ai fi în postura în care inteligența asta nu te bată pe tine sub nicio formă, nu-ți face ție niciun rău. Practic e prietenă cu tine. Mai mult de atât, te ascultă. Foarte capabilă, dar cuvântul tău are întâietatea.
2: Ai, ai folosi eu etic sau nu? Ai întrebarea, nu?
0: Cum ai folosi eu? Nu dacă nu ar fi etic folosi. sau nu. Ce ai face cu lumea asta, având? Imaginează-ți că inteligența asta poate să penetreze orice sistem tehnic, oriunde, orice rețea de curent, orice tu infrastructură. Acces, tu poți să-i spui ce să facă. Da, dar numai se tu, dă...
2: nu omenirea, nu? Doar tu Numai
0: tu. Okay. Numai tu ai acces. Deci, deci ai, ai
2: găsit Sfântul Graal, practic. Ești bun, deci în God asta?
0: Mode? Dar pe Reformulăm
2: bun. atunci că asta e partea cea mai. parte de esență. Dacă ai fi în God Mode și ai avea, avea Sfântul Graal de Picioare luat, care este de fapt un AGI care e obedient totodată, nu? ce ai face cu el? Asta e întrebarea. Ce ai face, cum da. l-ai folosi? Foarte interesantă da. întrebare. Nice! Mulțumim! Daniel, super tare, uite că aproape ne-am apropiat de două ore, lucru care rar facem. Îți mulțumim pentru timpul tău și apreciem că ai participat la ziama de developer.